0: Middernacht, het begin van vrijdag 24 juli, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Veel Franse boeren zijn voorlopig niet van plan hun blokkades op snelwegen op te heffen. Ze zijn boos omdat ze vinden dat ze te lage prijzen krijgen voor hun producten. Het steunpakket waar de Franse regering eerder deze week mee kwam, vinden ze niet genoeg. Verwacht wordt dat het verkeer rond de populaire autoroute du Soleil morgen nog veel last heeft van de blokkades. Toch zijn de ergste files rond Lyon nu wel voorbij... omdat sommige wegen zijn vrijgemaakt door gemeente en de brandweer. De A6 bij Lyon is nog wel afgesloten... maar het verkeer kan inmiddels wel langs de oostkant van de stad rijden. De 28-jarige Sandra Bland heeft in haar cel op een politiebureau in Texas zelfmoord gepleegd. Dat is de conclusie van een autopsierapport over de geruchtmakende zaak. Bland werd eerder deze maand hardhandig in de boeien geslagen. Ze werd aangehouden na een verkeersfout... De zwarte vrouw werd kwaad toen de agent haar sommeerde uit de auto te stappen. Ze werd meegenomen naar het bureau... en drie dagen later werd ze doodgevonden in haar cel. De politie zei eerder al dat ze zich had opgehangen met een plastic zak... maar de familie van Blend geloofde dat niet. Turkse gevechtsvliegtuigen zijn naar de grens met Syrië gestuurd... om nieuwe aanvallen van IS daar te voorkomen. Het is een reactie op beschietingen van vanmiddag. Daarbij kwam een Turkse militair om het leven. en raakten twee militairen gewond. De Turkse F-16's zullen in het gebied vooral verkenningsvluchten uitvoeren. De Levenseinde Kliniek in Den Haag heeft in het eerste halfjaar... bijna evenveel kankerpatiënten met euthanasie geholpen als in heel 2014. Vorig jaar kregen 53 kankerpatiënten er euthanasie. De afgelopen zes maanden waren dat er al 49. De stijging duidt er volgens de kliniek op dat huisartsen... steeds vaker een euthanasieverzoek van mensen met kanker afwijzen... Normaal gesproken voldoen voldoen zij juist het meest aan de criteria. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur ligt rond een graad of 11. Morgen zonnig en temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ze lijken weer terug. Modellen van 14, 15 jaar oud. Niet voor kindermode, maar voor de heuse glamourbladen. Wat is er aan de hand? En is dat eigenlijk erg? Dat na één uur. Dan gaan we het ook hebben over de nieuwe muzen. De bron van inspiratie hoeft lang niet meer altijd een mooie vrouw te zijn. Voor sommigen volstaat een koe of een bromfiets. Maar we beginnen met Ernst Jans. Gideon's Droom is de titel van een lopend theaterprogramma. Waarin hij uh, muzikaal en in woorden graaft in zijn Indonesische oorsprong onder meer. Hij was een van de leden natuurlijk van Doemar, legendarische band. en onderwerp van de grootste populariteitsgolf in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Geboren in 1948 in Amsterdam. Werd uh, muzikant, aanvankelijk vooral met zijn uh, formatie CCC. Speelt nog steeds uh, af en toe met uh, die band. Schrijft, maakt theater, maakt een album en nog steeds een tournee... met vertalingen van liedjes van Bob Dylan... En eigenlijk uh, te veel om op te noemen wat je inmiddels allemaal hebt uh, gedaan. Welkom, Ernst Jans. Ja, er loopt je. een uh, cameraploeg met je mee vandaag. Tans, een uh, rustige jongen met een camera die jou volgt voor een, voor een film, moet dat worden uiteindelijk? Um, een documentaire over jou in jouw leven en je bestaan. Ja, ja. ik dacht, het is, het is grappig dat vaak mensen op een pad krijgen wat uiteindelijk helemaal niet bij ze past. Dat, dat jij als, als volgens mij toch iets wat schuw persoon van oorsprong... Ja. de hele dag een camera op je, op je donderdag nou, hebt.
5: ja het is gelukkig niet de hele dag. En het is ook wel iemand die ik, die ik
4: redelijk goed ken. Dus
5: het het valt, ik, valt allemaal mee. mee. De, de schade is te
4: overzien. Ja, precies. Maar ja, toch, als je, als je kijkt naar het bestaan... laat het maar meteen even over Doe Maar hebben. Ja. Dat, je, dat je een, een tiener idool wordt, dat je nergens meer kan gaan... overal gevolgd wordt, dat, dat ja. je onderwerp van, van zo'n aandachtskanon wordt... Terwijl je eigenlijk een heel verlegen iemand bent. Ja, ja, dat is mogelijk.
5: Ja, dat overvalt. Heeft mij, is mij overvallen. Dat, dat overvalt je dan op zo'n moment. En, en ik, ik moet zeggen dat ik ooit wel het, ge, het idee gehad heb van ik word beroemd. Zo, zo, zo'n, zo'n gedachte flitst dan door je hoofd, door mijn hoofd. Maar dat heb ik nooit echt serieus genomen van mezelf. En ik, ik wilde eigenlijk alleen maar leuke muziek maken. En ik wilde alleen maar plezier maken met muziek. En ja, dan ineens gaat alles in een stroomversnelling. En, dan... en ja. heel snel.
4: Ja, heel erg snel. Binnen een paar maanden. Ik bedoel, jullie, ja. jullie waren al heel lang bezig met muziek. Ja. In allerlei formaties. Doe maar bestond ook al best lang. Ja, maar ineens, ineens was daar eigenlijk die, die formule, als je het zo oneerbiedig ja, mag nee, noemen. Ja, dat, ik... is, dat is je
5: goed gezegd.
4: En het knalde als een, als een champagnekurk de lucht
5: in. Ja, bang. Ja, ja, wij waren zelf ook ongelooflijk uh, verrast, tenminste, ik in ieder geval. Ik weet nog dat wij naar een optreden gingen. en dat uh, de straten vol met mensen waren die ergens heen liepen. en wij dachten: het is een voetbalwedstrijd. En wij kwamen aan op de plek waar we zouden moeten spelen. en het bleek dat al die mensen naar ons op weg waren. Dat was een hele rare gewaarwording. Duizenden mensen waren naar ons op weg. En, en ja, dat is iets wat ik nooit vergeet.
4: En dan moeten er veiligheidsmaatregelen getroffen worden, ja. dan moeten er uh, omwegen bewandeld worden, dan moeten er uh, slijproutes. Hekken worden neergezet hekken, ding, om, zo, om huizen ja, en, en dat soort ja, dingen. Ja, ja, ja. Het merkwaardige is dat, dat, je, dat je als schuwe jongen daar heel makkelijk heel schuw van had kunnen worden. Maar volgens mij is dat niet echt <swek> gebeurd. Nou, kijk,
5: schuwe jongen, het. het, 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 het Um, of ik, vergeet was ik, je te ik was snel. heel verlegen, ja. laat ik het zo zeggen. En, en ik maakte heel slecht, heel moeilijk contact met mensen. Maar je ziet dan toch wel dat vaak dat, dat soort mensen dan op het podium op de een of andere manier um, makkelijker zichzelf zijn en makkelijker contact maken. Het is een beetje introverte types die, die w- worden op het podium ineens een, een, uh, een bloeien open. Hè? Je kijkt naar de, de zanger van Queen bijvoorbeeld. Freddie Mercury is. was ja, heel Ferdie verlegen, Mer- schijnt. Ja. Ja. En <coughs> er zijn nog veel <coughs> wel meer van die voorbeelden. En op de een of andere manier schijnt dat. Ja, um, toch een, 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 ja, een soort van chemie zijn. Dat mensen die juist, juist... Het is in ieder geval zo dat mensen, die, uh, dat, dat mensen die moeilijk uit hun woorden komen... die moeilijk hun gevoelens onder woorden brengen... dat die vaak in liedjes dat wel kunnen. En, en, en uh, in liedjes kunnen wij vaak, liedjeschrijvers... kunnen wij vaak dingen zeggen die we eigenlijk niet durven... of niet kunnen zeggen in het dagelijks leven.
4: Maar je bent niet, niet horendol geworden volgens mij. In die periode. Misschien, misschien eventjes. Nou, of, nou. ja, ho, ho, wat bedoel je daarmee? Nou ja, het, het is angstaanjagend. Ja, het is lijkt angst me. Een, een massa die achter je aanrent. Nou, kijk, in het begin is het leuk. En dan denk je van
5: wauw, geweldig, uh, ze houden van me. En op een gegeven moment wordt het angstaanjagend. Zo'n hele meute die achter je aanrent en die al uh, mars begint te gillen... als ze even je gezicht zien, dat is bijzonder angstaanjagend. Dus uh, wat wij deden, wat, wat, waar wij mee bezig waren... en he, uh, eigenlijk een groot deel van onze tijd onze energie stopte was het uh, um, proberen het in banen te, te houden dat het niet uit de hand zou lopen. Dus, dus wij probeerden de platenmaatschappij uh, te zeggen... rustig aan, we moeten nog langer mee dan vandaag. En uh, we probeerden uh, af en toe uh, ja, wat, niet zo veel in het, in het, in het nieuws te zijn. En, dus daar waren we eigenlijk... Ste- we waren steeds bezig met onze hak een beetje in het zand te zetten. Daar komt het om neer.
4: Om de, om de boel te temperen. Dus ja. j- jullie hadden eigenlijk nog wel het overzicht... En, en de rust om goed na te denken.
5: Ja, dat hadden we en dat dankzij, dankzij elkaar omdat we eigenlijk allemaal
4: de, dezelfde ideeën erover hadden. Dat, dus we hadden heel veel steun aan elkaar. Het is geschiedenis ook vaak verteld. Ja. Het moment dat jullie besloten te stoppen. Het, het wordt te gek. Dit, dit, uh, dit kan niet meer. Erg is natuurlijk ook zonde. Omdat het een, een formule is die zo goed werkt. Een, een paar mensen die zo mooi dingen samen kunnen ja. maken. Ik weet nog,
5: we hadden um, volkomen onverwacht... We zaten in de studio en het liep niet lekker. Uh, d- 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 het ging niet. Dus op een gegeven ogenblik uh, zei iemand... Uh, waarom houden we er niet mee op? En toen, dat was een, een stralende gedachte. Uh, b- b- er d- waren we eigenlijk, ja, fantastische gedachten. Dus toen hebben we gezegd, oké, okay, we houden er mee op. Van de een moment op het andere. Ik kwam buiten... Uh, de zon scheen, ik, de, ik hoorde een vogel zingen, de merel zingen en ik was helemaal. Maar ik kwam thuis en ik vertelde mijn toenmalige vriendin: van we houden mee op. En zij zei: dat dus heet ik me nog heel goed, wat ontzettend zonde, wat jammer. Als jullie het al niet kunnen, wie kan het dan wel? Dat zei ze. En dat, ja, dat. zo, zo dacht zij erover. En dat had misschien wel gelijk. Oeh. Wij. wij um... Ja, wij proberen toch gewoon muziek, mooie muziek te maken. Dat was ons, do- ons eerste doel.
4: En het is natuurlijk ook een vraag die altijd een beetje open blijft. Wat, wat als jullie al die jaren, misschien met tussenpozen, met, met projecten ernaast... alles is mogelijk, een plaat hadden gemaakt? Welke ontwikkeling had die band doorgemaakt?
5: Als wij door waren gegaan. Ja. Als wij iets beter beschermd waren geweest... dan uh, hadden wij misschien, waren wij misschien wel doorgegaan. De plaat waar we op dat moment mee bezig waren... Uh, was een sombere plaat. En, en hij was eigenlijk zo somber... de, de nummers die we, die, we, uh, die we aan het opnemen waren eigenlijk zo somber... dat het eigenlijk niet... ja, het
4: voelde niet goed. Het was te somber. Ja, te somber. Van, van, ja, te die, die lijn zat er al een beetje in. Van, van die de lijn he- zat er een beetje in. Van de hele vrolijke beginplaten ja, naar... Ja. Naar nachtzuster, ja. dat was toch gewoon een bekwemmend liedje, ja, ja. er, er waren er meer. Ja. Wat, wat als het nooit op je pad was gekomen? Wat als je gewoon muzikant was geweest met, met uh, een goede bands in het clubcircuit? Zoals je dat daarvoor was, zoals je dat daarna bent geweest. Als ja. je gewoon je artistiek ja. had geuit op allerlei manieren. Maar wat als deze merkwaardige eruptie van, ja. van historie nooit op je pad was gekomen?
5: Nou, dan was ik gewoon uh, muziek blijven maken en uh, een beetje zo in de marge. In het klein, zoals ik altijd eigenlijk al deed. Maar dat had je niet erg gevonden? Nee, dat had ik niet erg gevonden. Nee. En, en uh, kijk, dat het me overkomen is, uh, vind ik achteraf een, een rijkdom. Ik bedoel, het is een droom. Een ervaring. Ja, het is, gew- het is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, je kunt een beetje zeuren zoals ik nou doe, maar eigenlijk is het natuurlijk fantastisch dat het gebeurt. Het is fantastisch. Het is erkend. Uh, alleen, uh, er zitten gewoon heel veel... Het is niet alleen positief, er zitten ook heel veel negatieve dingen aan. Er zit een keerzijde aan. En, en die maar heeft mij... het je veranderd? Ja, tuurlijk heeft het me veranderd. En in de eerste plaats ben ik van mijn verlegenheid afgekomen. Want ja, iedereen kwam op me af en ik moest op een gegeven moment wel praten met mensen. En nou, dat kan ik nou redelijk goed, moet ik zeggen. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Um, en, en ja, je maakt natuurlijk ook prachtig mooie dingen mee. We hebben gewoon fantastische dingen meegemaakt. En uh, ik heb ongelooflijk genoten,
4: ook. En ook uh, met, met de reunitie-tours was dat zichtbaar dat oh, jullie elkaar was zo hervonden fijn. hadden. Het was zo leuk. <laughs> ja, het was misschien, was misschien nog wel vrolijker om, om, om naar te kijken dan, dan, dan in de vroeger. tijd.
5: Ja, nee, zeker. zeker. Uh, wij hebben zelf ook dat idee, hoor, dat... dat um, dat we nu veel meer plezier kunnen maken. Omdat toen was de druk heel groot. Hè? Wij, wij uh, uh, ja, De druk om, om steeds maar weer te blijven presteren... en steeds maar weer een, een topprestatie te leveren... was gewoon... Uh, uh, dat, dat kan niet elk moment van de dag... en elk moment van de, al die weken van het jaar, dat gaat niet. Dus, dus dat was heel zwaar. En terwijl we nu, als we nu gaan spelen... dan uh, dan zeggen we van, uh, we doen het voor uh, een maandje bijvoorbeeld. Nou, we gaan
4: een maandje toeren.
5: Een maandje toeren. Nou, dat is echt...
4: Ja, ik vind het
5: fantastisch.
4: Heerlijk. Jullie zijn allemaal zestigers? Ja. Ooit had je waarschijnlijk een beeld van jezelf als zestiger. Of niet? Heb je ja. er ooit een beeld van gehad, als jongeman?
5: Ja, heb ik gehad. Nou, niet als zestiger. Um, ik heb eigenlijk nooit gedacht dat ik... Ouder zou worden dan 30 vroeger. Maar ja, ik ben wel ouder geworden.
4: Dertig is wel heel jong, Ja, dat he? is
5: heel jong. En, en, en dat had ik Doe Maar ook niet meegemaakt, natuurlijk. Maar in ieder geval, daar v- verder kon ik eigenlijk nauwelijks denken. Van, van, god, hoe is het om oud te worden? Maar ik heb een tijd geleden... er um, was eigenlijk vlak na Doe Maar, ben ik gaan schrijven. En toen heb ik een, mijn eerste echte boek, wat ik schreef... Waarvan ik het idee had, mensen gaan dit lezen, was de overkant. En toen de overkant klaar was, ben ik meteen begonnen, heel enthousiast met een nieuw boek. En in dat boek uh, s- um, bedacht ik mij, ik ga uh, mijzelf situeren in als 75-jarige man. En dan zit ik in een inrichting. En dan kijk ik terug op mijn leven en dan. S- ga ik een soort van memoires schrijven. Dat was het idee. En zo ben ik gaan schrijven. En dus ik had best wel een idee van, van mezelf als 75-jarige man. En dan vraag je, je natuurlijk van wat, hoe was dat, wat was dat voor beeld? Nou, er was een beeld. Ik zat in die inrichting... en ik had het idee dat ik in die inrichting uh, geplaatst was... ik weet niet precies waarom, maar om... Uh, om mijn politieke overtuiging dat ik, ik, ik stond, ik, ik was een beetje rebels en een beetje, dat is altijd mijn droom geweest om uh, de revolutie, uh, we maken een betere wereld, goed. Uh, dus ik was dan 75 en had dan uh, kritiek gehad op het beleid of zo van de regering en ik uh, was daar misschien iets te ver in gegaan en ze hadden me heel keurig netjes uh, een beetje opgeborgen in, in zo'n inrichting. En het enige wat ik daar nou kon doen was mijn memoires schrijven. En ik was Een beetje een, 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 een beetje verbitterde man, een beetje, beetje
4: dus als jonge man keek je terug vanuit wie Juist. je dacht dat je misschien wel zou zijn als je oud was ja, en, en dat deed je vanuit de rebellie van die tijd natuurlijk ja. ook, de, 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 de hippie-tijd. Ja, goed. en dan was je een, was je de bittere man, ja, een beetje verbitterde man. De,
5: de, 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 de revolutie was niet, uh, was niet doorgezet en uh, alles was eigenlijk uh, nog alleen maar erger geworden. Daar komt het op neer. En um, ik, ben, um, ik heb dat boek niet, niet afgemaakt. Ik ben er heel vroegtijdig mee opgehouden om een bepaalde reden. En um, nog niet zo lang geleden wilde ik weer mijn memoires, mijn echte memoires, dan uh, wilde ik uh, weer gaan schrijven. Ik heb uh, een paar boeken geschreven. Uh, dus de Overkant, wat ik al zei, en dan de Molenbeekstraat. Dat gaat over mijn jeugd. Uh, in Amsterdam, in de Molenbeekstraat. En dat speelt zich af tot mijn 21ste. En dan verhuis ik van Amsterdam naar Brabant. Als hippie. Uh, wij hadden een bandje, de CCC. En wij speelden hippie-muziek. En wij waren hippies met lang haar. En wij, k- wij gingen wonen uh, bij, in een commune, een woongemeenschap. in Brabant. Uh, een neerkant door een klein dorpje in Brabant. En um, dat was een soort van droom van. Um, De wereld moet beter worden. En hoe kunnen wij ons in in onze kleine uh, omgeving dat dat realiseren? Nou, wij schaffen ook uh, heel veel eigen uh, bezit af. En we gaan in de commune wonen. We maken één bandpot. We verdienen ons geld met de band. En we maken één bandpot. En uh, allemaal helemaal prachtige ideeën. En... uh, waar was ik eigenlijk gebleven?
4: Nou ja, dat je dat, dat boek was geschreven. En, en Ach, dat, dat niet het afgebaard. Okay, ja, in, in Molenbeek staat het boek wat ik al geschreven heb.
5: Dat eindigde op het moment dat, we van, dat ik van Amsterdam naar Brabant verhuisde. Op mijn 21ste jaar. Eind 1979, begin 1980. Nee, eind 1969, begin 1970. En um, dat boek was al klaar. Dus ik denk van nou, ik ga nu uh, mijn memoires uh, uitbreiden. En ik begin dus op het moment dat ik verhuis naar. Brabant. Het begin de van de commune. Het begin van de commune in 1970. En ik ga daarover schrijven. En dat, ja, het is natuurlijk een hele interessante tijd. De 70e jaren, die, die hippies en de, de, de gedachten die we hadden... De, de mooie beelden die we hadden van ons, de wereld die wij beter wouden maken. En toen herinner ik me ineens dat ik daar al eens een keer iets over geschreven had. En toen ben ik gaan zoeken. En ik had dat, dat was het eerste wat ik schreef op een computer... Dat was in 1986 schreef ik dat boek over die, van die oude man die terugkeek op
4: zijn leven. Dat heet toen vaak was. nog een, een tekstverwerker, noemde je dat dan heel ja, netjes? Ja, precies. Maar het was het
5: eerste boek wat ik schreef op een op computer. Het was dat zo'n hele oude Commodore 64. En de gegevens had ik nog, die stonden op zo'n floppy disk. Ik weet niet of je dat nog weet, dat is zo'n heel...
4: Zo'n zacht ding waar je mee kon wapperen. Ja,
5: waar je mee kan wapperen, precies. En uh, ik had nog een oude computer, daar kon ik hem instoppen... maar er kwamen alleen maar hele rare tekens uit
4: die ik niet kon ontcijferen.
5: En toen heeft iemand voor mij een, een, een programma uh, uh, versierd... waarin toch uiteindelijk weer die echte woorden tevoorschijn getoverd werden. En toen las ik dat dus. Wat ik toen schreef over mijzelf als ik 75 was... En inmiddels, dat was dus het jaar 2023, inmiddels is dat nog maar acht jaar van nu. Dus ik nader...
4: Ja, dus als je je in een inrichting zou moeten komen en een verbitterde man zou moeten worden... dan dan zou je eigenlijk wel vaart moeten maken. Ja, ik ga ook vaart maken. Maar het gaat niet meer uitkomen, je gaat geen bittere man worden.
5: Ik denk van niet, want ik ik heb mijzelf ook de vraag, lijk ik eigenlijk wel op een mijn eigen toekomstbeeld lijg ik wel op de man... waarvan ik dacht, dat zo word ik. En dan antwoord ik hardgrondig in mijn boek... nee, ik lijk daar niet op. Maar ja, het is nog niet zo ver, hè? Kan het kan nog. nog maar
4: misschien zijn de idealen ook niet meer zo sterk als, als toen. Wat bedoel je met... Uh, nou ja, de, de, die, al die gedachten van, van de hippies in 1970... die zijn vaak ook wel een beetje verloren gegaan.
5: Ja, nee, maar heb ik nog steeds... ik heb nog steeds de behoefte om de wereld te verbeteren. Dat is, dat is uh, heel tragisch
4: eigenlijk, in deze tijd, toch? Ja, het is, het is niet meer zo hip als toen. Ja, nou... Um... Of misschien komt het wel weer terug, dat weet ik niet.
5: Ja, ik heb nog steeds het idee dat, dat, dat het niet goed is... zoals de wereld nu eruit ziet, en dat het beter kan. Of, nou, kijk, als je mij vraagt van hoe, wat moet het dan, dan weet ik het niet. Ja, ik, weet het. Ik, zou, ik zou wel iets weten. Um, ik, dat probeer ik ook een beetje in mijn nieuwe boek te verwerken dan zeg ik op een gegeven moment, als ik die persoon was uh, van 75... dan had ik misschien nu internet afgestruind en dan had ik dit gevonden. En dan ga ik, de, 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 ga ik dingen opnoemen die ik nu op internet heb gevonden... over hoe de wereld in elkaar zit. En dat is verbijsterend. Het is echt verbijsterend. Hoe de wereld in elkaar hoe zit. Hoe de wereld in elkaar zit tegenwoordig. Ehm... Um, Ik weet niet of je daar behoefte aan hebt dat ik dat uiteenzet, maar... ik ben
4: eigenlijk ook wel benieuwd. Noemen ze een paar thema's.
5: Nou, het bankwezen. Kijk, in feite worden wij allemaal geregeerd door door het geld. De de economie is de allerbelangrijkste factor in in ons leven. Als van bovenaf wordt, dat als als het belangrijkste. En en, als je daar... dan dan raak je verstrikt in in de ingewikkeldheid van alles. Maar als je daar als leek, zoals ik ben, gewoon tegenaan kijkt... dan zie je de absurditeit daarvan in. Om een voorbeeld te noemen... Amerika heeft op dit moment een staatsschuld van 20 biljoen... dus dat is duizend keer miljard dollar... Daar, euh, Nederland heeft op dit moment een staatsschuld van 440 miljard euro. Wij betalen elk jaar 10 miljard euro aan rente en dat gaat gewoon naar de banken. Die dat. Dus als je daarna gaat, hoeveel... hoeveel dat, dat is als Amerika zouden ongeveer 500 miljard euro per jaar alleen aan rente kwijt zijn door zijn staatsschuld. Nou, Duitsland heeft 2 biljoen uh, euro staatsschuld, Frankrijk ook. Uh, enzovoort. enzovoort En, en het dat stelt
4: eigenlijk de vraag wat, wat geld is. Want, want geld dat, dat, dat creëer je en iemand krijgt uh, het. Maar
5: goed, het idee dat wij dus een, een paar jaar geleden... in 2008 geloof ik, die banken overeind hebben gehouden. Voor, dus geloof ik 27,8 uh, miljard aan, aan de uh, Amro-bank uitgegeven... om die in stand te houden en, en haar dochter, dochtermaatschappijen. En nou wil de de minister van Financiën dat naar de de beurs brengen... dat betekent gewoon verkopen voor 15 miljard, schat hij, hoopt hij... dat is meteen een een verlies van meer dan 10 miljard.
4: Astronomische bedragen die uiteindelijk jij en ik... en en iedereen die belasting betaalt, zo ophoesten. Ja, het
5: is echt helemaal volkomen uit de hand gelopen, lijkt het wel. En maar omdat al die arme politici zich daar helemaal in moeten gaan verdiepen... voordat ze. raken ze helemaal verstrikt in het, in het, in het, uh, in het bouwwerk, zal ik maar zeggen. Dus zij kunnen daar niet meer zoals wij met z'n tweeën, wij leken, tegenaan en ze zijn, kijken. En ze
4: zijn natuurlijk machteloos. Wat, wat ze zijn zit. machteloos. Laten we, laten we terugkeren naar de muziek, want je... Um... Ik, ik noemde al alle dingen die jij op dit moment aan het doen bent. Ja. En, en alle projecten uh, naast elkaar. Ja. Een van die uh, projecten is het theaterprogramma Gideons Droom. Ja. Oud repertoire. Ik wilde een, uh, een liedje draaien. Um, nou ja, een liedje dat eigenlijk heel veel gedaan is, heeft gekend. Tijd genoeg. Oh,
5: leuk. Ja.
6: Dat deze dag niet langer duren wou. Maar voor mij lijkt de dag zo lang. Alleen zijn maakt me bang. En ik verlang de hele dag naar jou. Want wat ook een ander zegt. Er is tijd. Is elk ogenblik voor jou En alles wat je vragen zou Maar laat mij dan niet alleen Ze zeggen er is tijd te komen. Ze zeggen dat het donker wordt Ze zeggen regen, regen op je kop ai, 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 ai. Maar al zijn de dagen nog zo grauw Ik weet het zeker als jij wou Dan verf jij de wolken blauw Want wat ook een ander zegt Er is tijd genoeg
4: is het uh, stuk dat Ernst Jans schreef. Het kwam terecht op een album van uh, Doe Mar, Het derde album, Doris D. en andere stukken. En de versie die we lieten horen is uh, uit 2013. En in een wat, wat Indonesische uh,
5: ja, een beetje, versie. Ja, een beetje krontjong. Dat vond ik mooi, omdat mijn vader komt uit Nederlands-Indië. En, en die bracht uh, al die Indische mensen die naar Nederland kwamen, kwamen in uh, de 40, 50, 60 e jaren. Hoofdzakelijk 50, 60 jaar, maar ook 40. Die, uh, die brachten een bepaald soort van muziek mee. Dat was kronjong muziek En dat. Ja, dat het, het lijkt heel erg op reggae, vind ja, ik. Ja,
4: het, het is niet gek. Het bedoel, het Doe Maar had... reggae, witte ja. reggae schabloon, ja, eigenlijk. Ja. En die Kronjong, dat, dat kan ook. Het, het ja, heeft wel iets gemeen. Want,
5: het, 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 ik ontdekte dat ik wou mijn eerste soloplaat plaat maken in 1999... En uh, toen was ik met Jan Hendricks, gitarist van van Doe Maar... met wie ik heel veel samenwerkte en nog steeds samenwerk. Uh, uh, Wij wij reden heel vaak samen naar optredens. uh, Ik wilde een plaat maken zonder drums. Want ik ik vind drums vaak... uh, zoals drums gebruikt wordt, vind ik vaak... Andere dingen in de weg zitten. Dus wij draaiden allemaal platen van de uh, Beatles, hoe dat dat deden, zonder drums, nummers, zonder drums. En ik kwam ook dus uit op die krontjong. En toen ineens, wij draaiden heel veel Krontjong Toen ineens zei ik tegen Jan Hendrik: Jan, moet je sluiten? Het is net reggae, maar dan akoestisch. Het is echt, heeft een soort vanzelfde sfeer, diezelfde trage melodieën die over een soort van swingende ondertoon uh, gelegd zijn. En ja, dat, ik vond het heel. Heel bijzonder.
4: Een oud liedje, uh, Nieuw leven ingeblazen. Je zei eerder dat je als jongeman dacht, ik ik zal wel niet oud worden. Een een jaar of dertig, zei je, zoiets. Ja, zoiets. Hoe oud is jouw vader geworden? Mijn vader is toch nog vijftig geworden. Dus dat is toch wel iets ouder dan dat. Iets ouder
5: dan dat, ja. Uh, Maar misschien toch wel voor mij een reden om te denken van nou... Ik word ook niet oud.
4: Je bent nu ouder dan je vader ooit geweest is. Ja, dat is heel raar. Is dat gek? Ja, dat is
5: gek. Dat is gek. Want, want ik zou, kijk, ik zou eigenlijk nu de, de vader van mijn vader kunnen zijn. Ik ben nu 67, dus als ik 17 was geweest en ik was vader geworden, had je, had hem... had je
4: er snel bij moeten ja, zijn.
5: Ja, nou, maar dat had gekund. Hè? Hij is niet ja. meer dan 50 geworden. Ik herinner mij hem natuurlijk als niet meer dan 50. Dus dat is een heel raar idee dat je de vader van je vader had kunnen zijn, of zou kunnen zijn.
4: Ik ben enorm aan het rekenen, maar dat betekent dat je heel jong was toen, toen je vader stierf? Ik was 17. Ik was het, ja. Is dat iets wat nog steeds een rol speelt? Uh, in mijn Zo- leven zeker.
5: Ja, <tacht> ja want um, dat was een ongelooflijke traumatische ervaring voor mij. En dat heeft natuurlijk, ja, dat dat gewoon een tijd na. Dus in mijn leven heeft dat een belangrijke rol gespeeld. Ja. Hoe? Um, dat is een heel verhaal. Um, in het kort gezegd. Mijn vader uh, kwam naar Nederland toen hij uh, 18 jaar was. Had gestu- uh, hij ging, uh, had uh, HBS gedaan en ging verder studeren. Het kon alleen in Nederland. Nederlands-Indië had je geen universiteit. En <hijen> hij heeft dus de oorlog in Nederland meegemaakt. Is in het verzet gegaan, is opgepakt, heeft uh, in de gevangenis gezeten, in de dodencel in Amsterdam. Is later naar het concentratiekamp Amersfoort uh, overgebracht en um, daar is hij uitgekomen eind van de oorlog maar gaandeweg uh, hij is eigenlijk een hele sterke krachtige persoonlijkheid maar door die ervaringen in met name in het concentratiekamp uh, ja werd hij heeft toch wel zijn weerslag gehad en, en toen ik een jaar of 7, 8 was, werd hij dus geestelijk ziek en dat wij weten nou dat is gewoon een concentratiekamp syndroom maar dat wisten wij toen niet een posttraumatische stressstoornis juist precies en ik was een jongetje en zoals kinderen vaak doen die willen dan hun ouders uh, beschermen of hun ouders uh, uh, goed stemmen. En ik wilde graag dat mijn vader vrolijk was. En niet de hele tijd droevig. Dus ik deed alles om hem een beetje vrolijk te stemmen. En ik, uh, ja, ik deed met hem, uh, ik schaakte met hem bijvoorbeeld. Ik spaarde postzegels die hij ook leuk vond. En ik keek met hem naar vogels wat hij leuk vond. Ik speelde piano voor hem. Chopin vond hij mooi. Dus dat probeerde ik dan heel.
4: En dus zo... je cijferde eigenlijk jezelf een beetje weg... om, om, om ja. je vader het naar de zin te ja, maken. Ja, en ik denk dat heel veel kinderen dat doen. Als, als
5: ouders een beetje zwak blijken, hè, zwak zijn... Dan, dan gaan die kinderen gaan hun ouders eigenlijk beschermen. Kinderen worden eigenlijk de ouders van hun ouders. En, en dat werd
4: ik dus ook. Heeft dat gewerkt? Uh,
5: nou ja, op de korte termijn natuurlijk wel. Want hij was heel trots als ik goede cijfers haalde op school... En, en hij... Ja, het lukte goed om hem af en toe een beetje... een klein soort van kleine glimlach om zijn mond te toveren. Maar uiteindelijk... Um, nou ja, het, het tragische was dus dat, dat... Toen kwam ik in de puberteit en toen, toen ontdekte ik de wereld. van Wauw, al die meisjes. Ik was verliefd en geweldig prachtig. Mooi
4: vond ik ze allemaal. Oh. In de jaren zestig, mooie tijd natuurlijk. Ja, de
5: jaren zestig. En, uh, dus ik kwam een beetje in de puberteit. Ik zette me een beetje af tegen mijn vader. Van nou heb ik wel genoeg van het zielige gedoe. Dat zei ik niet hoor. Maar dat, uh. En toen ging hij dus dood. En dat was natuurlijk heel vervelend. Want ja, ik eigenlijk viel toen de, 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 mijn reden van bestaan viel weg. Want ik was gewend om te bestaan om hem. Ik bestond eigenlijk alleen maar om het hem naar zijn zin te maken. En om hem te plezieren. En om... Dus dat viel helemaal weg. En, en uh, ja, dat was natuurlijk vervelend. Dus ik, ik wist niet wie ik zelf was. Ik had nooit mijn eigen uh, verlangens en mijn eigen pleziertjes. Ik had alleen maar...
4: Alles gericht op, op, op die vader. Ja. En, en, maar ook een, een lastig moment dat hij dood ging in de zin van jullie relatie. Dat je, dat je net ja. een beetje aan het muiten was.
5: Ja, precies. Dat is tragisch. En, en uh, nog, nog veel tragischer is eigenlijk... dat ik toen uh, hij dood was, een brief vond in de Bijbel die hij aan mij geadresseerd had, maar nooit gegeven had. Dus hij had die voor mij geschreven. Waarin hij zijn leven beschreef... Van, uh, dat hij dus uh, als kind door zijn moeder uh, was geslagen met de karwats. en dat hij niemand had die uh, zich hem beschermde en dat hij dan zo'n behoefte aan had... en dat zijn vrienden allemaal in de oorlog waren o- omgekomen... en dat hij dan zijn, uh, zijn, zijn uh, verlangen naar, naar vriendschap en veiligheid... op zijn kinderen uh, geprojecteerd had. Dat had hij het helemaal goed in de gaten. En dat uh, dat ook niet gewerkt had. En dat ik de laatste was die hij eigenlijk had. En dat ik ook me van hem had afgekeerd. Dat stond in die brief.
4: Dat is een heel ja. bittere
5: tekst. Ja, een heel bittere tekst. Wat natuurlijk heel dom is om, om zoiets aan, aan zo'n jongetje te schrijven. Maar goed, hij heeft het gedaan. Dus dat was natuurlijk de grootste klap die, die, ja, die ik nog
4: kon krijgen. Want je, 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 je hele leven was gericht op het hem naar de zin maken... en, en in zijn laatste woorden ja, ja, is toen dat toen niet gelukt. ook
5: jou als laatste. Dat, dat, kwam, kwam, dat waren letterlijk zijn woorden. Dus ja, dat was heel traumatisch voor mij. Dus daar heb ik een tijd over moeten doen om dat uh, te boven te komen.
4: En hoe heeft je dat veranderd uiteindelijk? Want, want, je zei, mijn levensdoel was weggevallen. Alles was ja. gericht op die man. Dat, dat ja. blijkt niet gewerkt. En je moest nee. op zoek naar, naar iets nieuws.
5: Ja, nou, dat heeft heel lang geduurd. En gelukkig kwam ik in de muziek terecht. De rock'n'roll. Ja, nou, ik was eerst, ik, ik studeerde natuurlijk heel braaf eerst, want ik was heel goed op school en ik, ik, ik kreeg goede cijfers. En toen zou ik doorstuderen. Ik wou biochemie gaan studeren. Dat ging ook. En toen was mijn vader eenmaal dood. Ja, toen dacht ik van ja. Ik heb het nog een tijdje volgehouden hoor. Ik heb nog mijn kandidaat gehaald. Maar toen had ik, viel ik ook altijd in slaap onder het college en zo. Echt vreselijk. En gelukkig was ik toen in een beentje gekomen, de CCC. En lekker spelen, muziek maken met elkaar. En, en dat heeft mij wel uh, altijd op de been gehouden, de muziek.
4: Er is niet zo lang geleden een documentaire gemaakt over uh, de CCC. Ja, dat is waar. En... De, de sfeer is fantastisch jullie, jullie in, in die commune de concerten aan huis ja. geen meubilair de, de omwonenden die zeggen ja ze hebben geen stoelen hoe kwam dat nou
5: maar ja, de ene stoel geloof ik
4: maar ook, ook wel grappig dat, dat ik, ik associeer sowieso de, de teruggekeerde Indische Nederlanders al met een heel gezagsgetrouwe bevolkingsgroep ja en dan jij ook nog als een jongen die het eigenlijk iedereen naar de zin wil maken en dan juist in zo'n omgeving van rebellie terechtkomen ja nou, dat
5: zal wel zijn een reden hebben. Dat heb je goed gecharakteriseerd uh, eigenlijk. Um, k- kijk, ik moest bijvoorbeeld van mijn vader altijd naar de kapper. En dan moest ik, de, de, de was, ik woonde in de Molenbeekstraat. En op de hoek van de Molenbeekstraat was de kapper. En daar moest ik dus heen. En dan werd ik dus helemaal zo hier kaal geschoren. En daar had ik niks over te vertellen. En ik wilde gewoon een beetje haar. Niet dat het sowieso... ik zeg, in die
4: tijd moest je een beetje haar hebben. Ja. Was nou, dus toen
5: was mijn vader dood en toen dacht ik van nou, nou hoef ik ook nooit meer naar de kapper. Heerlijk. Dus dat rebelse, dat, dat, ja, dat kon eindelijk, uh, hoewel ik daar uh, natuurlijk best wel af en toe een beetje schuldig over voelde. maar ik, ik dacht van nou, ik ga gewoon nooit meer naar de kapper. Ik laat mijn haar groeien. En dat was heel toevallig, was dat een van de karakteristieken... Van de hippie-tijd. Mensen lieten hun haar groeien. Dus ik kwam eigenlijk automatisch in een stroom terecht. waar mensen dezelfde rebellie voelden. of, of hè, dat was een soort van. Uh...
4: Maar die maatschappelijke idealen die je nog steeds eigenlijk hebt. of, of eigenlijk meer dat. De, de verbazing is misschien meer een woord. Dat je, dat je kijkt ja. naar de wereld en denkt... Hoe, hoe kan dit zo in elkaar mogelijk? zitten? Hoe is dit ja. mogelijk? En, en dan die vrijheid. Maar het was ook het moment dat de muziek echt in je leven kwam, dat ineens het een beroep werd of een bestaan?
5: Ja, ja ik ging hier dus op met studeren en toen vertrok ik meteen naar Brabant... gingen we in die commune wonen en ja, toen leefden wij al van de muziek... Hè, van, wij verdienden uh, in aanvang 300, 333 uh, gulden per optreden. En daar leefden wij van. Die stopten wij in een bandpot. En dan kochten wij brood bij de bakker. En, zo. en uh, als, als iemand naar Amsterdam wilde, dan kreeg hij 15 gulden mee. En dan moest hij het dan mee doen, een weekendje. En uh, dat soort dingen. En dat was heel idealistisch. En, en uh, ja, de muziek was gewoon... Een uitlaatklep. En, en we storten ons daar allemaal als gekken in. En we speelden, jongen, als, een,
4: als dolle honden, eigenlijk. En gelden ook van instrumenten zoals, zoals je dat later in punkbandjes nog wel eens zag? Want nu doe jij de bas, nu doe ik de gitaar, als het zo uitkomt. Ja,
5: nou, ik speelde wasbord. Dus dat maakte een enorm lawaai. Akoestisch al. En, en uh, ik had mijn hele leven lang een beetje zo op de, op de tafel getikt tot ergernis van mijn moeder, van jong houden en toch ik mee op. En toen ineens ging ik spelen in band... en toen kwam dat ongelooflijk goed van pas... dat ik mijn hele leven lang op de tafel had getikt... want ik kon fantastisch spelen. Dus dat ging er tegenaan. En de, ja, we gingen allemaal, we gingen erin als, 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 als ja, jonge honden. En je woont
4: op diezelfde plek nu nog steeds, als ik het goed heb.
5: Ik woon, ja, ben heel honkvast.
4: Veertig jaar woon je daar dan inmiddels? Ja. Nu niet meer met de hele band en met, met de hele commune. De, 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 er zijn aardig wat mensen thuis uitgegaan.
5: Ja, want die commune heeft maar vier, zeg maar vier vijf jaar, vier jaar heeft, uh, volgehouden. Hè. Het was toch een soort van ideaal. <coughs> um, dat gebeurt natuurlijk vaak met idealen. Idealen worden dan op een gegeven moment. Um, gaan dan een eigen leven leiden. Dus dat, de, de tirannie van het ideaal krijg je dan van, van
4: het moet zo. Dat je elkaar erin vasthoudt, terwijl het ja. eigenlijk niet meer gevoeld wordt. Ja,
5: precies. En, en, en he, regels die, die, die ja, waar mensen gewoon ongelukkig van werden, van van het moet, zo, het moet zo en je mag niet dit tegen elkaar zeggen en je moet elkaar vrij de vreselijke De dictatuur allemaal. van de vrijheid. Juist, precies. En um, dus dat, dat hielden wij niet vol. Wij waren daar niet op voor geprogrammeerd, wij waren gewoon toch veel te individualistisch. Het was wel een mooi idee. Maar we hebben dat niet, niet echt lang voor. En dus, ik vond dat heel erg. Dat, uh, iedereen vertrok langzaam uh, uit, uit dat huis, uit die boerderij die we daar gekocht hadden, uit die commune. Vertrok langzaam weer naar de randstad terug naar Amsterdam of naar. Ik geval die richting uit. En ik had het gevoel van, dat het ja, toch als een soort van verraad... aan onze eigen idealen, dat we dat niet, dat dat niet gestald hadden kunnen geven. Dat we dat niet hadden kunnen volhouden.
4: Maar je was wel aan de plek gehecht geraakt inmiddels, hè, nog steeds. Het, was een,
5: nog, het is een fantastische plek, want wij werden in eerste instantie... allemaal verliefd op die plek. Het was een, een boerderij die lag aan de rand van een bos. En er was een moestuin in en het liep zo, zo het bos in. En, en het was zo prachtig... Um, ja, het was een sprookje eigenlijk. En daar kwamen we dan niet terecht. En wij, wij ja het moet ook heel raar zijn geweest voor die mensen... dat al die langharigen met die, die... die meisjes hadden allemaal van die kleurige jurken aan. Met, en wij hadden allemaal van die tafelkleedjes als jasjes. En um, het moet een heel vreemde sfeer geweest zijn. Maar wel, ja, het, was, het, het, het had wel... Wij waren gewoon de vleesgeworden hippie gedacht eigenlijk.
4: En een plek waar je, waar je ook je kunt, nou ja, even kunt terugtrekken van, van alle gekte Bijvoorbeeld ja, in de doema tijd dat, dat, of...
5: dat was bijvoorbeeld later, toen ik, toen ik uh, beroemd werd in, met maar, was dat En ik kwam dan thuis, na zo'n optreden... voor tienduizend mensen, gillende meisjes. En ik kwam dan thuis en dan stapte ik uit de auto en dan keek ik zo omhoog en dan zag ik al die sterren. En dan was ik... Uh, dat, daar gaat het toch om. Het was, hè, dat, als Thuiskomen? Als je even, ja, dat je zo even van... Poeh, als een frisse douche, dat je even
4: weer begrijpt wat belangrijk is in het leven in plaats van... De normaliteit in. Ja. Er is een liedje dat daar uh, over gaat. Een, een liedje van Dillen oorspronkelijk. Uh, je hebt uh, een aantal stukken vertaald. Met ja. heel veel zorg, met, met heel veel liefde en, en, en aandacht heb je dat gedaan. Dank je. Het uh, liedje, dat heet in, in jouw versie Huiswaarts. Ah, ja. Wat, wat is het origineel? Um, Tomorrow is a long time. Om maar aan te geven dat het uh, flexibel vertaald is. Tomorrow is a long time werd... Huiswaarts. We gaan, gaan luisteren naar jouw versie. Oké.
6: Okay. Als vandaag niet een eindeloze weg was En vannacht een zee van manenschijn als morgen niet eindeloos ver weg was Zou de wel wellicht te dragen zijn En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten En ik weer zacht haar hart kon horen slaan Zoals zij naast mij neerlag in de nacht Alleen dan zou ik huilen Zwaar schaam. Een vreemd gezicht weer spiegelt in het water. Maar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet. herken ik even in de echo van mijn voetstap. En herinner mij de klank van mijn naam Als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mijn heer lag in de nachten, alleen dan zou ik haar zwaar gaan. De schoonheid in het zilverstromend water In de gouden stralen van de morgen stond Maar niet ter wereld heeft mij ooit meer bewogen Dan de schoonheid die ik in haar ogen vond En alleen maar als mijn liefde mij zou wachten En ik weer zacht haar hart kon horen slaan mijn heer lag in de nacht, alleen dan zou ik haar uit... zwaar gaan. Ja, alleen maar als zij daar op mij zou wachten, en ik weer achter haar hart kon horen slaan. Zoals hij naast mijn heer lag in de nacht, alleen dan zou ik haar uit...
4: Huiswaarts, een uh, nummer Tomorrow's a Long Time van Bob Dylan... in de versie van Ernst uh, Jans. De tekst heb je heel hard aan gewerkt en en, en met heel veel zorg. Maar het is ook grappig dat dat je... Melodisch hele andere lagen uit Dylan weten te halen, die hij zelf volgens mij een beetje laat liggen, omdat hij gewoon het liedje erop wil knallen, zo snel oh, mogelijk. Is, is dat zo? Ja,
5: dat, heb ik niet, dat is niet bewust of zo hoor. Maar ik, 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 ik ben het wel met een je eens dat, dat Dylan heel nonchalant met zijn eigen liedjes omspringt, en tenminste in mijn ogen. Dat hij... hij,
4: hij je af, hij belt de band, zet de tape aan. Ja,
5: hij is zo uh, uh, snel met dingen. En hij schudt het ook allemaal uit zijn mouw natuurlijk. En dan haalt hij een paar mensen uh, van straat. En dan uh, in de studio zegt hij niet eens in welke toonsoort het staat. We moeten ze meteen maar meespelen. Ik vind dat echt fantastisch. Maar ja, dan uh, dan laat je misschien wel het liggen. Maar aan de andere kant, zijn wel al zijn platen... kan ik gewoon altijd naar blijven luisteren. Ze vervelen mij nooit. Dat komt door het door speels, dat het leeft. Dat hij niet iets afspreekt. En dat het Meestal de eerste keer gewoon in één keer opgenomen. En dat is het. Daar moeten we het mee doen.
4: En dat houdt het leven. Door. Was je al meteen een Dylan fan in de jaren zestig? Nou,
5: Dylan fan, ja. Ik weet niet of ik een fan was, maar ik was wel een bewonderaar. Ik, ik vond zijn liedjes... Uh... Even denken. Ik denk dat ik vijftien was dus dat is in 63, ja toen ontdekte ik Dillen samen met mijn met een vriendje Huytscheurs uh, nog steeds uh, mijn beste vriend en wij waren ja jongens van 15, 16 en wij uh, draaiden Dillens platen, en, ja Fantastisch vonden we dat. Een prachtig ding allemaal. En snap, ik ik snapte er niks van. Misschien hij wel, maar ik snapte er niks van. Maar ik vond het zo ontzettend mooi.
4: Eigenlijk zijn jullie, jullie levensgeschiedenissen voor een deel op elkaar gaan lijken. Omdat een groot deel van het leven van Dylan ging over het ontvluchten van de roem en het terugkeren naar wat hem eigenlijk dierbaar was: het ja. schoonmaken van liedjes.
5: Ja, en, en dat is denk ik ook waarom ik zo gefascineerd ben geweest tijdens het vertalen. Omdat ik um, zo me verwant voelde af en toe aan, aan, aan waar hij over zong. En, en uh, we zijn ook op dezelfde dag geboren. Niet, niet, uh, niet in hetzelfde in het jaar, jaar, maar wel dezelfde verjaardag hebben wij. En, en uh, we hebben natuurlijk in een heel klein, uiteraard... maar toch wel een beetje hetzelfde meegemaakt. En... Ik vond dat zo ongelooflijk. Af en toe werd ik zo doorgegrepen door liedjes van hem. Ik dacht van, nou, dat, voor mij was dat heel... Um, en daarom kon ik ze ook met, met, met alles wat er in me was vertalen. En ik, ik wilde dat gewoon... Um, ik, ja, ik... ik, ik ik, kon, ik, kon dat, ik snapte dat heel goed, wat hij, waar hij over had hij meende dat te snappen, ja, dat is natuurlijk onzin. Maar uh, ik, ik, ik had het idee dat ik dat kon snappen, dat ik dat snapte. Maar ik het zo
4: Je zegt in het heel klein, maar, maar wel vrij letterlijk. Want Bob Dylan die sloot zich af in een, in een landhuis, de Big Pink. Ja. Waar die, bij Woodstock geloof ik zelfs, waar die zijn fans ging ontvluchten... die hem kwamen opzoeken en, ja. en dan zat hij daar binnen met zijn gezinnetje... en dan stond de fans voor de ramen... En dat, dat, dat lijkt toch wel heel erg op, op jouw verhaal. Ja, ja, die anekdote ja. althans. Ja, klopt. En zo zijn er, zijn ja. er meer dingen. Ja. Jouw vader hield heel erg van Chopin. Ja. Dat past ook weer biografisch heel erg bij, bij zijn eigen verhaal. Iemand uit een ander land die ja. terug kan. Ja, klopt. Ja, dat zijn allemaal, allemaal klopt. die dingen die, die op de een of andere manier samen lijken te ja, vallen.
5: Ja, uh, waarvan dingen
4: resoneren gaan. Zo Dat je de, he, dat,
5: uh, dezelfde soort van gevoelens opwekken. Je kunt niet terug naar je eigen, naar je vaderland of, uh, of uh, de dingen die je meemaakt. Ja, dat zijn. Dat zijn uh, ik denk dat iedere mens dat heeft met muziek. Uh, dat iedere mens gegrepen wordt door, door de, de bepaalde trillingen in de muziek, uh, uh, gevoelens waar door geraakt wordt van dat. He, ik herken dat, dat mensen denken van hij heeft, het, hij heeft het over mij. Of ik heb dat ook, weet je wel.
4: Zonder dat je die biografie gelezen hebt ja, of dat, ja, dat gegeven kent. Of ja. dat, je dat, dat is mooi mooie van muziek, dat, die, die, dat resoneert heel snel en heel makkelijk. Het komt binnen ergens en, ja. en, het, en, het, en het klopt. Ja. Het is grappig hoe, hoe heel veel dingen volgens mij een beetje samenvallen in, in jouw bestaan. Ben je, er, ben je er eigenlijk op de een of andere manier, klinkt, het is misschien een hele vage vraag, maar een, een soort lijn in gaan ontdekken.
5: Goh, dat is inderdaad een vage vraag. Nou, het is geen vage vraag, maar een vaag gebied waar ik. Ja, nou ja, kijk. Wat ik mooi vind van het leven is. Ik ik leef nu, ik ben nu hier. En ik ben zoals ik ben. En ik uh, ik heb een vrouw, en ik heb twee kinderen, en ik heb een huis, en ik heb. En. Alles wat wat ik nu heb en wat er nu met mij is en en hoe ik me nu voel... dat is allemaal opgebouwd uit kleine toevalligheidjes, toevalligheden in het verleden. En daar lopen dus lijnen. Uh, 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 Jij interviewt mij nou... En samen zitten wij hier in dit kamertje. Met allebei een microfoon. En je kunt zeggen van, nu komen wij samen. En moet je eens kijken wat jij een weg hebt afgelegd om hier te komen. En moet je eens kijken wat ik een weg heb afgelegd om hier te komen. En toch hebben we die hele weg afgelegd. Links en rechts en omwegen. En en uiteindelijk, woep. En en dat vind ik het wonderlijke. Bijvoorbeeld als je dan denkt aan aan Doe Maar. En die vier mensen die daar in dat bandje zaten. En die dan op een gegeven ogenblik op een bepaald moment in de tijd bij elkaar gekomen zijn. Dat is een soort van wonder. Hoe, hoe speel je het klaar om met z'n vieren precies al die wegen af te leggen? En, al die, en dan, wop, op dit ene moment...
4: Want het had natuurlijk zo komen. kunnen zijn dat, dat Ernst Jans had gezegd... Um, ik, ik ga toch maar met CCC toeren. Of het had kunnen zijn dat Henny Vrienden had gezegd... jongens, ik heb er helemaal geen zin in. Ja. Ik heb mijn eigen ja. winkeltje, dit hoeft niet. Het ja, had ook precies. kunnen zijn dat het platenlabel naar één plaat dacht... Donner toch op, doe maar. Ja. Zit niemand op te wachten? Ja,
5: kan. Had allemaal gekund. Had allemaal
4: gekund. Ja. Maar ja, dat, dat is meteen ook het zinloos. Het is gegaan zoals het is gegaan. Ja, en dat
5: is het wonderlijke. En, en dan, als je dan daarover gaat nadenken of terug gaat kijken, dan zie je dus dat, dat die lijnen. Dan zie je dus ook dat alles, en dat vind ik ook een hele troostrijke gedachte, dat alles ergens goed voor is. A, alles gebeurt en dat gaat naar een bepaald punt toe. En um, ja, ik vind dat ontzettend mooi als je dat, als je dat zo kunt zien. Dus ik ben ook, als er iets naast gebeurt, dan ben ik wel verdrietig. Maar dan heb ik ook altijd de troost van, nou, dit is ergens goed voor... om weer echt anders te komen waar ik... Het
4: levert je weer iets op, of het, of ja, het, het, of het geeft, het geeft je iets... Het ja, ja, levert je op, klinkt bijna als een boekhouder, maar het, ja. het, het geeft je... Ja. Want je zei over, doe maar, het heeft me van mijn verlegenheid afgeholpen. Bijvoorbeeld. Je, je zei over de dood van je vader. Het, het heeft me bevrijd van, van een soort verplichtingsgevoel... Om, om altijd maar voor anderen te ja, leven. Ja. En zo zijn er al die dingen waar oh, je uiteindelijk nee. bent geworden tot, tot wie je ja. nu bent. Ja. Maar niet die verbitterde man die je dacht dat je zou zijn.
5: Nee, dat ben ik dus niet. Maar het kan nog komen.
4: Nee, het gaat niet meer gebeuren. Nee, dat heb niet je lukken. niet in je. Maar, maar dat gaat niet meer eigenlijk is het wel een, een, een mirakel dat, dat, je, dat je uit zoiets enorms komt als: doe maar. Ja. De, de, wat, wat, wat een, we hebben het er nog steeds over. En het vult nog steeds stadions. En dat jullie eigenlijk vrij geruisloos, vrij gemakkelijk... de draad weer hebben opgepakt, bijna de volgende dag... en allemaal verder zijn gegaan op jullie eigen pad.
5: Ja. Nou ja, kijk. Het is natuurlijk niet... Het gaat niet zo gemakkelijk zoals je denkt. Je valt toch wel een beetje in in een gat, zou ik maar zeggen. Maar we hebben dat gat ik heb het gehad opgevuld door bijvoorbeeld te gaan schrijven. Ik vond het heerlijk om in mijn eentje, nu in mijn eentje bezig te zijn... lekker te gaan schrijven. En um, wat ook voor mij een troost was... kijk, al die mensen die ik in bentjes heb ontmoet... dat zijn allemaal hele goede vrienden van mij geworden. En daar hou ik gewoon ontzettend veel van. En zo'n bandje als de CCC... ja, bestaat nu nog eigenlijk... Dat is, uh, dat is nooit overgegaan. En we spelen nog steeds. En we een paar
4: gaan... mensen gekomen, een paar mensen gegaan
5: misschien? Ja, maar uh, de, 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 de echte kern, de vier de belangrijkste mensen... zijn altijd gebleven. En, die, uh, ja, en, en we spelen nog steeds. We gaan, we gaan weer toeren uh, dit najaar. En dat is ook zo ontzettend leuk... Dat is zo geweldig. Want we zijn oude oude mannen, weet je wel. Maar we doen net alsof we nog jong zijn. Want als je dan die muziek weer speelt van vroeger... dan krijg je ook weer die energie. En dan lijkt het me leuk om voor de mensen om naar te kijken. Want dan dan lijkt het dus net of... of Dat nummer, het laatste nummer is, omdat we het verder niet meer volhouden. Dat gaat er zo tegenaan en zo erop.
4: Ik denk nu zijn ze er wel doorheen. Nu, ja, nu, nu
5: valt die drummer nu om. Nu valt ze toch wel dood, echt wel doodleer op podium. En, en dat is, dus, ik vind dat zelf altijd ontzettend leuk als je naar de Stones kijkt. Het precies hetzelfde. dan denk je van hoe is het mogelijk dat die Mick Jagger daar zo staat, zich staat uit te sloven. Maar dat al die, kan toch niet.
4: Het grappige is dat al die mensen van die generatie in de tijd zongen over oude mannen en, en dan het al over iemand van 30. dat vonden ze ja. al een oude lul. Ja.
5: Ja, zo, zo, zo is het gekomen. Het is een wonderlijke zaak. En, en nu, nu gedragen wij ons nog steeds als, als jonge honden op het podium, eigenlijk. Daar komt het op neer. En, en uh, ik. Ik denk dat dat heel leuk is om naar te kijken. Ik vind dat heel leuk. Ik, ik heb de, hoe heette dat ook weer? Die Bueno Visto Social Club uit Cuba. Die oude die mannetjes nog van 70, 80. En die, dan met zo'n stok moesten ze het podium op geholpen worden. En dan stonden ze eenmaal muziek te maken. En dan begonnen ze ineens zo te dansen met die stramme beentjes. En nou, ik vind dat echt geweldig.
4: Ik geloof dat die dit jaar net hun, hun echte afscheidstournee hebben gehaald Ja, dat zeggen, ze,
5: dat zeggen wij ook steeds,
4: toch? <laughs> Misschien komen ze nog, nog terug ja. bij elkaar. Je bent bezig met dat boek, dat, ja. dat, dat zal uh, op een zeker ogenblik verschijnen. Ja, over
5: twee jaar want is mijn bedoeling, want dan zit ik vijftig jaar... In, in, ben een muzikant, en de CCC bestaat aan vijftig jaar. Mijn eerste bandje, en de, daar gaat het boek natuurlijk ook over... over die communiteit, de zeventiger jaren. Dat is toch wel het hoofddeel hoofd, uh, de hoofd van het boek. En het lijkt me leuk om dat precies dan, op, dan uit te brengen in 2017...
4: En je bent nog aan het toeren met Dylan, zo nu en dan. Ja, ja, ja. En nog aan toeren met uh, Gideon's uh, Droomhof... Oh, ...met het ja. theaterprogramma. Ja. Allemaal, dat Ach, loopt eigenlijk allemaal gewoon door. Alle... Het is
5: zo leuk allemaal. Ja, ik geniet ervan.
4: En een Doe Maar Reunie, daarvan hebben jullie nu gezegd... ...nou, we, we hebben een aantal gedaan, eventjes niet. Of, ja. of is dat ook nog open, wellicht? Nou, nah, dat ligt ook nog open.
7: Ja,
5: Kijk, weet uh, we zeggen elke keer van dit is de laatste keer... Nou, ...geloof jij het nog?
4: Nou, ik denk als jullie zin hebben en er is een tourbus voorradig... dan moet Juist. je gewoon gaan.
5: Ja, dat denk ik ook. Want van, uh, dan zegt Hennie wel heel... Nou, dit is echt de laatste keer. dan zeg we ja, oh, Hennie is goed. Dus, uh...
4: Ja, komt wel goed. Ja. We, we zullen het zien. Ik vond het, uh, ik vond het leuk dat je uh, te gast wilde zijn. Ik wens je ontzettend veel succes met uh,
5: nou, alles you. wat, je,
4: wat ja. je verder gaat doen... de, ja. de komende maanden. En uh, nou ja, we, we zullen kijken hoe het zich allemaal ontvouwt. Het ja. loopt uiteindelijk toch anders dan je altijd had gedacht. Altijd, ik. ja. Dankjewel, uh, Ernst Zand. Nou, uh, jij ook bedankt. Heel veel plezier. Ja. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen met Elfie Tromp. Want zij schrijft uh, deze week elke dag een verhaal voor ons... over de afgelopen dag en dat zal ze zo meteen uh, voordragen. We gaan het ook hebben over de muze van de kunstenaar. Dat hoeft niet meer altijd een mooie vrouw te zijn. Een onderzoek, wat kan eigenlijk nog een muze zijn? Een brommer, een koe, een stad, een tiran, een... Uh, Onderzoek van Bente Hamel en Catharine van Kampen daarover. En we gaan het ook hebben over de wonderlijke terugkeer van het jonge model. Meisjes van 13 of 14 die in een glamourblad staan. Waar slaat het eigenlijk op? Waar is het voor nodig? En is dat erg of uh, is het gewoon een uh, fact of life? Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail nooitmeerslapen, het VPRO.nl.
1: Nieuws van kanten.
0: Eén uur, een Klomp, met het NOS-journaal. Veel Franse boeren zijn voorlopig niet van plan... hun blokkades op snelwegen op te heffen. Ze zijn boos omdat ze vinden dat ze te lage prijzen krijgen voor hun producten. Het steunpakket waar de Franse regering eerder deze week mee kwam... vinden ze niet genoeg. Verwacht wordt dat het verkeer rond de populaire autoroute du Soleil... morgen nog veel last heeft van de blokkades. Toch zijn de ergste files rond Lyon nu wel voorbij... omdat sommige wegen zijn vrijgemaakt door gemeenten en de brandweer. De A6 bij Lyon is nog wel afgesloten... maar het verkeer kan inmiddels wel langs de oostkant van de stad rijden. In Duisburg worden vannacht de slachtoffers van het drama... bij de Love Parade herdacht... Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat 21 mensen omkwamen bij het Technofeest, doordat ze in een overvolle tunnel naar het festivalterrein werden verdrukt. Onder de doden was ook een Nederlander, ruim 500 mensen raakten gewond. Bij de tunnel zijn kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd. Tijdens de nacht van de Duizend Lichtjes is ook een nieuw monument geplaatst. De 28-jarige Sandra Bland heeft in haar cel op een politiebureau in Texas zelfmoord gepleegd. Dat staat in een autopsierapport over de zaak. Bland werd eerder deze maand hardhandig gearresteerd na een fout in het verkeer. Drie dagen later werd ze doodgevonden in haar cel. De politie zei eerder al dat ze zich had opgehangen met een plastic zak, maar de familie van Bland geloofde dat niet. Rijkswaterstaat sluit morgenavond een afrit van de A58 bij Hoeve af... zodat de familie van een verkeersdode er een herdenking kan houden. Twee mannen van 19 en 21 jaar verongelukten zondag op de afrit naar Sint-Willembroort... doordat hun auto van de weg raakte en tegen een boom botste. Een derde inzittende raakte zwaar gewond. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur ligt rond de graad of 11. Morgen zonnig en temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U dus luistert naar Nooit meer Slapen. Zometeen gaan we het hebben over uh, jonge modellen op de catwalk in de modebladen. En over de muze van de kunstenaar. Maar we beginnen met Elfie Tromp, schrijver, presentator en theatermaker. Deze week zal zij elke nacht een verhaal voordragen over de afgelopen dag. En ze heeft gekozen voor een monoloog vanuit iemand in het nieuws. Elfie, goeienacht. nacht. Pieter. Wie is het geworden vandaag?
8: Ik las dat het de vierde sterfdag is van Amy Winehouse. Die is nu exact vier jaar geleden overleden. En toen dacht ik, ik ga een monoloog schrijven vanuit uh, de enige Amy Winehouse-fan... die ik echt van dichtbij heb meegemaakt. En dat is Henk. En Henk is inmiddels zelf ook overleden. Uh, En dat was nogal een bijzondere man. Die was namelijk zijn hele leven lang geteisterd door depressies... En uh, ik leerde hem kennen als begeleider van mijn uh, uh, opa. Uh, hij heeft zowel mijn opa als mijn oma begeleid aan het sterfbed. En uh, uiteindelijk heb ik aan zijn sterfbed gezeten, jaren nadien. En um, toen uh, stelde ik me voor hoe hij op het nieuws had gereageerd uh, toen Amy Winehouse was gestorven. Dus een ode aan Amy Winehouse vanuit een fan, uh, de fan Hank.
3: Ik ga je gang. Oké.
8: Okay. Ik hoorde op de radio dat je dood was. Ik lag in bed. De dokter ging net weg. Het zat inmiddels overal. Het zou alleen maar erger worden en dat was vooral een opluchting. Ik dacht, nu jij. Straks ik. Toen ik je jaren geleden ontdekte, lag ik ook in bed. Het was een zwarte dag. Soms ga ik slapen en lijkt alles zoals het hoort. Soms word ik wakker en is alles in me verschoven. Ik kan dan alleen maar wachten op de volgende nacht. Misschien dat die alles op zijn plek terugschuift. Iedereen vraagt me altijd waarom. Daar is geen sluitend antwoord op te geven. Dat weet jij ook. Het enige wat wij kunnen is leven rondom de pijn. Ik plaste in de fles naast mijn bed toen ik back to black voor het eerst hoorde. Je hebt me nooit ontmoet, maar jij kende me. Jij liet de eenzaamheid zingen. Je maakte van de wanhoop een lokroep. Ik heb oude mensen zien sterven. De dood begint altijd diep van binnen. Het is het stilste moment van een mensenleven. Je kan het niet benoemen, maar je voelt het groeien. Je ligt en je wordt uitgewist. Je bent gevonden door je bodyguard. Hij heeft je s'nachts alleen gelaten. Je ochtends je roes uit laten slapen. Daartussen is het gebeurd. Ik had dat nooit zo gedaan. Ik zou de hele nacht aan je voeten einde hebben gezeten. De flessen naast je bed hebben opgeruimd. Ik had je niet alleen laten wachten tot het zo ver was. Ik was er voor je geweest. Ik zou aandachtig hebben geluisterd naar hoe je steeds stiller werd.
4: Henk, die beschrijft, uh, wat zijn de? Ja. Hoe hij dacht over het nieuws van de dood van Amy Winehouse. Vier ja. jaar geleden, dat gaat snel, hè?
8: Ja, ontzettend,
7: ja.
4: Het was toen wel een beetje een aangekondigde dood. Het, het was iets wat je toch wel kon zien aankomen. En er was weinig reden als je, als je, als je het nieuws een beetje volgde... Om, om te denken dat het nog goed zou komen.
8: Ja, ja, je blijft toch altijd hopen met iemand met zo'n talent. Um... Maar ja, ze, was, ze, had ook de magische, ze was ook 27, hè? Ze had ook de, de magische rockster uh, leeftijd om te sterven. Je vraagt je bijna af of dat uh, misschien... een, een,
4: uh, een magisch getal is of zo. Ja, en ze, was, en ze was even gestopt met drinken... en toen teruggevallen, ja. maar meteen op het oude niveau doorgegaan. En dat is er fataal geworden. Dat kon het lichaam uiteindelijk niet aan.
8: Ja. Dus misschien ja. als, ze gewoon,
4: als ze gewoon was doorgesopen, dat ze nog een jaar langer had geleefd.
8: Ja, dat ze niet had geprobeerd te stoppen.
4: Ja, ja dat is, <lacht> is ook, ook tragisch dat het, uh, dat het zo gaat.
8: ja. Maar goed, het is een goed gezelschap met uh, Kurt Cobain. En, uh, we, we meet Jimmy Hendrix, geloof ik, ook op de 27e.
4: En Henk, dus. Ja, Henk
8: was een stukje ouder. Maar uh, ik hoop ervoor dat hij uh, bij haar is.
4: Hm. Het was een mooi verhaal. Dank je wel, Elfie. Graag gedaan. Morgen weer een verhaal. En uh, voor nu wens ik je een hele goede nacht. Fijne nacht. We gaan luisteren naar Kajoukas. De band rond Zach Judin en zijn tweelingbroer Ben. En de naam die komt van een uh, slaperig kustplaatsje... Ten zuiden van San Francisco, vier uur rijden van Davis. En dat is de plek waar deze broeders zijn opgegroeid. Het nummer heet Ditches. I in
2: ditches. we grew up in. Oh, suburbia, you left us peering up over fences. Off the diving boards, jackknife, into the deep.
4: van het album Dancing at the Blue Lagoon, Ditches van Cayucas. Nooit meer de muze, de klassieke muze is meestal een uh, mooie vrouw... die de kunstenaar inspireert en tot grote hoogte brengt. Maar het kan ook heel anders, iets anders dat inspireert. We gaan luisteren naar het eerste deel van een tweeluik... over de nieuwe muze. De koe, de stad en de tiran. Een documentaire van Bente Hamel samen met Catharine van Kampen.
9: Erato, Euterpe, Calliope, Clio, Melpomene, Polyhymia, Terpiscore, Urania, Urania. Thaleia.
10: Homerus begint zowel zijn Ilias als de Odyssee met het
9: aanroepen van een muze. Muze, bezing mij! De negen muzen woonden op de berg Olympus... Hun geestkracht stond in de oudheid gelijk aan adem of lucht. Wat we nu geestelijke inspiratie noemen, werd toen letterlijk gezien als inademen.
10: Er zijn die hele bekende muzen. De boeken waarin het steeds om diezelfde vrouw draait. Connie van dichter Hans Verhagen. Simon Vinkenoogs Edith. En Fancy die in het hele oeuvre van Multatudi zit. Of de schilderijen waarop ze steeds
9: opnieuw is afgebeeld... zoals Gala de Dali, Mathilde van Willink. Maar niet alle kunstenaars vallen voor de klassieke muse. De mooie vrouw. Soms is het gewoon de lucht, het licht of een stad.
1: Utrecht aan zee. Natuurlijk is een stad een zee. Een eeuwig rif van staal en steen grijpt als een kraken om zich heen. Plankton loopt en fietst voorbij. Auto's, bussen, roofvissen glijden langs zij.
9: Voor anderen is juist de natuur de inspiratiebron. Koos van Zomeren raakt in vervoering van het oor van een koe.
11: De haren aan de binnenkant zijn lang en zacht. Het koeienoor is expressief. Het zoekt de wereld af naar signalen. Het koeienoor laat zien dat er wel degelijk wordt nagedacht.
9: En dan zijn er ook die in de band zijn van een tyrannieke dirigent.
12: Bijna met zijn vuist op tafel. Hè, in de lucht, virtueel. Bijna met zijn, met zijn arm van verdomme, En dit is het tempo en daar ga je niet onder.
10: De koe, de stad en de tiran. In dit eerste deel van een tweeluik vertelt de kunstenaar over zijn ongewone muze. Hoe zet hij de inspiratie om in werk? Hoe weet hij wanneer de inspiratie is uitgewerkt? Maar eerst die ervaring van inspiratie zelf. Dirigent
9: Rutger van Leiden.
12: In mijn vak, dus dirigeren... zijn er natuurlijk een stuk of tien voorbeelden... van mannen, grote mannen, want dat zijn het nou helemaal altijd. Je zou kunnen zeggen dat Carlos Kleiber toch wel de, de belangrijkste is... Ik had hem nog niet zien dirigeren. Ik denk tot tot mijn 25ste niet of zo. Dus best wel lang niet. En uh, ik kende wel opnames en met name zowel van Richard als van Johan trouwens. En die waren ook altijd uh, ongelooflijk enerverend, bruisend, energiek. Prachtige, snelle tempi. Um, nou, dat is een voorbeeld voor me geweest.
10: Maar en toen zag je
12: hem? Wat... Ja, en toen zag ik hem en toen dacht ik... hé, hey, dat is heel anders dan ik verwacht had. Wat dan? Dus, nou, het is een, bijna een, 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 een beetje een, een aristocraat om te zien. E, edel. Um, maar je ziet ook dat het een, 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 een tyran is.
10: Moet je dat zijn?
12: In zekere, ja je moet je, er moet in ieder geval een een tiran in je zitten.
10: En zag je iets wat je echt niet eerder had gezien wat het wat een enorme nou, impact hij heeft had? Het
12: een manier van dirigeren die uniek is. Een, een een elegantie met name. Het is een elegantie en een gemak die die uh, weergaloos is. Die je, die je altijd bij blijft. Ja. En die ook zo uh, uh, vanuit de muziek komt. Dus het, 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 he, je zou kunnen zeggen, bij hem is dat, uh, is dat bijna metafysica. Uh, daarbij heeft hij ook een beetje een grappige gekke kop. Altijd een soort sarcastische glimlach. Uh, ik ga het je laten zien. Dit is de aankondiging.
13: Waarin in 1983, een van de zeldzame optredens van Carlos Kleiber werd vastgelegd. De zevende symfonie van uh,
12: Beethoven.
10: We zien het concertgebouw. Het
12: is grappig dat ik. Uh... Ja. Nou, daar heb je hem dus. <lacht> lange man, lange armen. Kijk, hem uit zijn hoofd natuurlijk. Goed, nou. Ja, heel rustig. <lacht> Kijk, mag ik, daar wil ik even iets over zeggen. Wat me nu opeens opvalt. Mag, mag dat even uit? Mag zet ik hem even stop? Nou, kijk. Uh, bij... Uh, 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 dan moet ik even dit zeggen. Er is natuurlijk altijd een soort machtsstrijd... tussen de, het orkest, de muzici en de dirigent. He, dat is een natuurlijk gegeven. Er zijn van die momenten waarop een dirigent... even weer de macht moet pakken. Moet grijpen. Wat is er aan de hand? Hij begint... Dat is, dat is een begintempo en dat heeft iedereen gezien. Wat, wat doet de gemiddelde muzikus, en niet, niet, niet alleen de gemiddelde hoor, ook de dat die gaat op een gegeven moment dan denken... oh ja, ach, het valt wel mee, zo snel is het niet. Daar neigt elk orkest om weer wat dan toch te langzamer te worden. En wat doet hij daar op dat moment? Dat moet je dus zien. Bijna met zijn vuist op tafel, hè, in de lucht, virtueel. Bijna met zijn, met zijn arm van verdomme, en dit is het tempo, en daar ga je niet onder. En dat is het concertgebouw, dus je hoeft die mensen niets te vertellen. Beste orkest ter wereld, letterlijk en figuurlijk. En, en toch doet hij dat. En dat vind ik dus, ja, heel groot. T-t-t-t-t-t-t-t. Kijk. Nu is het allemaal nog goed. Maar nu. Hier worden ze langzamer. Normaliter. Kijk. En daar is hij bij. Kijk. Weet je wel, ook bij bij dingen die dan... Tadia, 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 die een beetje een groot gebaar zijn. Ja, ja. Het gezicht erbij. ja.
10: Je spelen! Het is spelen,
12: inderdaad. Kinderen. Hij kan net zo goed met zijn Merklin-treintje bezig zijn. Dat is hetzelfde. Dat dreigt ook altijd iets achterop te raken, weet je wel? Goh, wat leuk, die jongens. Ze zijn allemaal nog zo jong hier. Kijk. Gewoon dansen. Oh ja, dat is ook het moment, hè. Bij hem. Hij danst. Kijk. Hij danst
10: met zijn handen.
12: Ja, kijk dan. Alleen maar links.
10: Maar zijn dit voor een dirigent ook hele andere gebaren dan dirigenten maken? Nee,
12: hoor. In in principe uh, zijn alle gebaren universeel. Hij maakte net een
10: hele lange zwaai. Wat bijna aan dit.
12: Ja... Dat zie je niet iedereen doen, nee. hè? He, het, is, het is de... Je zou kunnen zeggen de... de zaggertorte. Hij is de wener. He, de, um, ja, wat is een wals? De man van de wals is hij ook. Kijk. Dit.
10: Ja, dat is zo'n gek gebaar.
12: Ja. Maar ook okay, heel
10: logisch. Het is bijna net een pizzabakker die, die ja. een pizza's om je ja, vinger ja, 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 heen slingert.
12: Ja, Ja, ja. Vrij snel dit.
10: En Wat gebeurt er bij jou als je hem ziet? Is dat vervoering wat ja. je krijgt? Ja. Beschrijf dat eens.
12: Och, Jezus.
10: Wat doet hij nou,
12: met jou? Dan moet je dus eerst uh, 100.000 dirigenten hebben gezien. En dan weet je een beetje wat, wat ik dan bedoel.
10: Nee, maar wat doet het met jou? Als ja, je ja hebt... dat
12: snap ik. Ja, wat doet het met mij? Jezus. Kijk, het is te makkelijk om te zeggen. Hij geeft de ideale uitvoering van zo'n stuk. Dat kun je zeggen, maar dat is niet eens wat ik bedoel. Hij hij, hij brengt iets, hij zet iets neer wat uniek is. Wat niemand anders kan, omdat niemand anders het ook doet. Misschien kunnen er wel meer mensen dat, maar niemand doet dat. En hij doet het.
9: Zo voelt dat dus. Je grootste inspiratiebron, zelfs thuis op de bank op een videobandje. Maar hoe werkt het dan? Hoe vertaal je die inspiratie in werk? Op naar Utrecht, standplaats van dichter Ingmar Heidsen. Als ik jouw gedichten lees over Utrecht, dan kijk ik een beetje door jouw ogen... En dan zie ik uh, een Utrecht wat steeds van gedaante verandert.
1: Ja, het, het, is, een, uh, het is een oude stad. Dus, uh, wat me het meest aan opvalt is dat elke generatie er weer iets mee doet. Al was het maar er anders naar kijken. En dat zie je ook terug. In, zeg maar, in, in, in de straat is Lange Nieuwstraat, het is geen huis hetzelfde. Het is allemaal totaal andere gevels. En het is hier heel druk, heel veel gedoe. Uh, uh, er, rijdt een bu- er rijdt een buslijn, er wordt van alles bezorgd hier. Maar als we hier de Abraham Dolens tegenin lopen, dan sta je nou een aanzien van stilte. Dat kunnen we wel even doen.
9: Is dat hier dat poortje? Exact. We steken over. Een groot groen hek.
1: Ja, kijk, Het is weg. Je loopt drie meter.
9: Een prachtige binnentuin met bankjes.
1: Kijk. Uh, een van de goed bewaarde geheimen van Utrecht. En nu kan je net zo goed ergens een Tiel rondlopen, want het is helemaal stil hier. Uh, eigenlijk als... Als dichter, kunstenaar, wat dan ook, heb je uh, een bepaalde manier van, van werken ontwikkeld. Maar eigenlijk als mensen zeggen dat je meer van kijk ontwikkelt, dat klopt niet helemaal. Je kijkt net als iedereen. Alleen ben je voortdurend bereid om iets wat je ziet te laten slaan op wat er al in je, in je hoofd uh, zit. Voor mij is het schrijven van een gedicht een soort motor die je aan kan zetten. Maar het moet net even raak zijn. Het lijkt een beetje op een buitenboordmotor. Zeg maar. Je werkt met zo'n draadje. Je moet net de juiste hengst geven en dan, dan gaat die motor draaien en dan, dan kun je varen. In dit geval dichten. Dus je moet net iets vinden waardoor je de juiste slag krijgt. Die, 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 die lantaarnpalen die door de stad staan op een bepaalde afstand. Dat is een systeem. Er is dus over nagedacht voor iemand dat loopt door. Die hebben een bepaalde afstand tot elkaar. In die boomtjes die je daar zitten staan dat is ook een systeem. Dat is ook, ook geplant. Maar dat zijn wel andere systemen. Die komen elkaar hier tegen. Het is, het is wel uh, grappig om dat op te merken. Ook omdat je ziet dat als die lantaarnpalen daar niet stond, dan kon er zo'n boomtje nog staan. Maar dat kan nou niet. Dus eigenlijk de verdrinkt het boomtje dat er staat. En dat betekent dat, daar, dat we daar een boomtje zien dat er niet staat. Een
9: fantoomboom?
1: Een fantoomboom. En uh, wat nou het begin van een gedicht kan zijn... is dat je daarover gaat nadenken. Van, van, uh, wat is dat voor boom? En waar is hij dan wel? en Kan hij kan, kan kan rondzwerven of niet? Of staat hij er eigenlijk wel? En wacht hij gewoon tot, totdat hij lantaarnpaal een keer omvalt? Uh, en dat hoort wel bij mijn Utrechtse thematiek. Want als, als die er is, dan heeft hij te maken met wat er nu is, wat je nu kunt zien. En wat er niet is, omdat het er nooit is gekomen, of omdat het er nog niet is, of omdat het er niet meer is. Uh, en daar is Utrecht wel goed in. En dat, dat komt omdat het een, uh, bekendste plein, het Domplein, naast, naast de Neude, uh, is eigenlijk ontstaan omdat daar een kerk is ingestort. Dus als je dat niet weet, dan zie je een losse toren. Of denk: het wat grappig, een losse toren. En als je Utrecht bent, dan, dan zie je een kerk die er niet meer staat. En daar, daar kun je ook iets mee als dichter. Het is heel veel gedoe om dat weer op te bouwen. Er zijn ze ook al decennia lang over aan het emmeren. Moeten we dat weer doen? Misschien in glas of weet ik veel. Dan zijn we een keer als is een tijdje nagebouwd. Gewoon eens kijken hoe het was, weet je wel. En dat, dat laat mensen, mensen niet los hier. Maar ik kan, ik, kan, ik kan een gedicht schrijven in een uur... waarin het ding er weer staat, of je het wil. Dus...
9: Ja, want zolang het een plek is waar geen kerk is... staat hij er eigenlijk nog.
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Hij staat er misschien wel meer dan, dan, dan als hij er nog zou staan. Wat ik ik opvallen met mensen die ik gekend heb die dood zijn. Die zijn op een bepaald manier meer aanwezig dan, dan toen ze nog waren, soms. Soms opeens. Twee luik sluis bemuurderweerd. Dag. De zomer gooit het Utrechts licht in scherven door het stalen wiel... Een blauwe wachter zet het zware uurwerk van de stad gelijk. Kunststofjachten drijven langs, zeewaardig als een stroommatras. Aan boord ligt glimmend vlees te kijk, de zonne buiten handbereik. Nacht. De wachter is naar huis gegaan. Het zwarte water fluistert om een sprong die geest en lichaam scheidt. zwicht wordt morgen opgedrecht, grijsblauw in de provinciekrant. Huizen staren wit als krijt. Het wiel draait films van water door. De sluis maakt kiekjes van de kosmos met de nacht als sluitertijd.
10: Hoeveel gedichten, hoeveel stukjes kun je schrijven over je muze? Raakt de bron een keer uitgeput? Koos van Zomeren schreef een jaar lang over de koe. Elke dag een stukje. En toen was het op.
11: Ik woonde in Woerden 25 jaar lang. En ik liep uh, met de hond. Er was eigenlijk maar één uh, mogelijkheid om met de hond te lopen. Zo'n pad tussen de weilanden. En uh, daar lag een dood geitje langs de sloot. En dat ben ik gaan zeggen. En die man bleek een prachtige veestapel te hebben... Ouderwetse veestapel, zo'n 40, 50 koeien of zo. Zwarte Groninger blaaikoppen. En buitengewoon gastvrij. Buitengewoon spraakzaam over, over zijn veestapel, over boerenbedrijf. En na verloop van tijd kom ik daar bijna iedere week uh, wel een keertje op de koffie. Ja, en dan, dan ontstaat dat zo. Ik bedoel, het mooie is als je dan een medium hebt. Ik had, ik had die kolom op de voorpagina van de NSC. En in dat jaar heb ik ruim meer dan 100 uh, stukjes over koeien geschreven. En uh, dat leidde ook wel eens tot brieven van mensen die kreunden van: uh, kan het nou weer eens ergens anders over? Maar dat vond ik wel erg leuk. Dat was ook zo passend op die voorpagina vol hè, met dat wereldnieuws om daar gewoon over, over zulke zo'n concrete beest als een koe te hebben en mest en, uh, en noem alles maar op, ja.
9: Ja, want het, ging, het gaat over het loeien van koeien... Ja. de oren van koeien, de parasieten. Ja. Het is soms ja. heel erg informatief en soms ja. weer helemaal op een eigen spoor. Waar, waar liet u zich door leiden?
11: Nou, door mijn eigen belangstelling. Het is dus vooral voor mijn eigen lol en ik denk dat dat er heel erg afstraalt. Dat, uh, dat, dat je het daarom doet en, en dat je daarin je lezer ook mee kunt nemen. Als ik... Uh, bij Kees naar op stal kwam, moet je je voorstellen... ik denk dat er veertig koeien stonden of zo. En er stonden nog een paar in een schuurtje. en een jongvee was dan weer ergens anders. En die stonden allemaal, dat was een ouderwetse grubstal... met de koeien die uh, met hun kop tussen die palen staan. En uh, als ik bij hem op het erf kwam... dan liep ik altijd gewoon achterom de stal in... om dan door te lopen naar hun, hun uh, woonvertrek, zal ik maar zeggen. Maar op het moment dat ik die open opendeed... Dan draai je al die koppen tegelijk jouw kant op. Dat, is, dat vond ik zo aandoenlijk ook. En al die koppen die waren op een of andere manier hetzelfde. Dus het was net alsof er een, 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 een enorm groot dier... met veertig koppen jouw kant op ging kijken. En dan, uh, dan waren er ook al die de eerste stap naar voren deden... om even aangehaald te worden. En er waren er, die een stap naar achteren deden om niet aangehaald te worden. Dus dan begon die differentiatie eigenlijk al. En dat vond ik, uh, ja, dat, dat, dat is niet één moment... maar dat is ook de herhaling die dat, dan, die dat ontroerend maakt. Want je wist bij voorbaat dat het ging gebeuren... en dat je daar even van zou genieten. Even, even, dat er even een mooi moment op zo'n dag was. Op een gegeven moment kwam toen die bse affaire En toen moesten een stel van die kalveren die uit Engeland waren geïmporteerd, die moesten worden afgemaakt. En toen heb ik een stuk geschreven op de voorpagina van het NSC Handelsblad. En toen heb ik mij de vraag gesteld van ja, wat wij in koeien zien, dat is wel duidelijk. Ik bedoel, dat, dat, is, dat is economie in laatste instantie of poëzie bij een beperkte groep mensen. Uh, maar wat zien ze nou eigenlijk in ons? En toen ben ik op een zin gekomen die luidde... wij nemen hun melk, wij zijn hun onbegrepen kinderen. En toen wist ik ook gewoon van... nu ben ik klaar met koeien. Zeker, dan is het op. Ja. Ik wil je nog even iets laten zien in dit verband. Als je komt naar mijn werkkamer. Kijk, hier hangt een, hier hangt een schilderij van... J.H. Wijsmuller, dat is iemand uit de nadaren van haar school. Het is een wat zoetelijk uh, tafereel. Maar die koeien zijn heel mooi gedaan. Zie je die rugpartijen hier. We zien een weiland en een boerderijtje. Het is eigenlijk het groene hart in de jaren 20, denk ik. Het groene hart van Nederland bedoel ik. Dus uh, heel bloemrijke weilanden. Ouderwetse koeien, lekker dik en uh, zo'n boerderij met een ligusterhaar haar en de was ligt erop. Nou, wat nou uiteindelijk opvalt, dat is... als je, een heel, als je heel vaak naar het schilderij gekeken hebt... dat al die koeien, die, die zijn gericht op één punt. Die kijken allemaal naar deze figuur. Een man, een, heel, een beetje vager. En je kan heel vaak naar het schilderij kijken zonder die man eigenlijk te zien. Maar die koeien attendeer je dan op een man in een blauwe kiel. Dat is de boer... En dat is hun belangstelling voor die boer. En uh, uiteindelijk is die zin van... wij nemen hun melk, wij zijn hun onbegrepen kinderen... die komt van dit schilderij. Dat is van, van, Dit had ik zo vaak gezien. En uiteindelijk kristalliseert dat onder de druk van die krant... die een stuk wou. En van die gebeurtenissen met die koeien, met die kalveren... die zouden worden afgemaakt in verband met de volksgezondheid. In, in die zin... En dat, dan weet je gewoon, dan, dan, je waagt je aan die zin. En dan weet je ook gewoon, dit is zo'n, ja. dieper kan ik niet komen. En dan, uh, dan houdt het op. Eigenlijk een fenomenale prestatie dus. Maar die zin is ook weer, ja, die is gewoon op de voorpagina van die krant verdwenen. En ik heb hem zelf nog wel eens geciteerd in een stukje. Maar ik heb verder nooit gehoord dat iemand erop teruggekomen is. Maar daar had ik eigenlijk wel een medaille voor moeten hebben.
9: <laughs> het mooie is. Eerst vraagt u zich af wat de koe wil. Ja. En u komt uiteindelijk uit bij een zin waarin u zegt... de koe snapt ook niet wat wij eigenlijk willen.
11: Ja, nou ja. ja.
9: Want wij zijn de onbegrepen kinderen.
11: Ja, die zij niet begrijpt. Al, die, ja, precies. Ja. Er zit wel iets in van, van, van een soort elementaire... Dat zie ik ook wel. Als koeien naar mensen kijken... zie je ook zo'n soort elementaire verbazing over... Ja... Eigenlijk over hun eigen leven, denk ik. Een soort van: Ja. Was, was ik hier nou onbegonnen? En goed, dat gaat al heel ver in te interpreteren. Maar als je. Kijk, je kunt ook gewoon. Je kunt je ook verplaatsen in dieren. Zonder dat het uh, aanstellerij wordt. Of zonder dat het hoogdravend wordt. Of weet ik veel wat. Maar gewoon op basis van de vraag van, ja, ik sta nou wel tegenover hem of haar... dat beest waar het om gaat, maar dat beest staat ook tegenover mij. En en wat wat zou dat nou, zonder zonder al te veel te speculeren... maar wat zou dat nou voor dat dat beest betekenen? Wat ziet dat beest op dat dat moment? Als ik een uil zie of zo, dan die uil ziet mij ook. Wat, wat, Wat gaat er op dat moment om in die uil? Dat is natuurlijk een interessante vraag... Dat is speculatie, maar aan de andere kant is dat de erkenning van, van de wederkerigheid in je omgang met de natuur. Ik bedoel, het is niet alleen maar dat wij de natuur ontmoeten, maar de natuur ontmoet ons ook. En dat, uh, ja, dat, dat... Ik geloof ook dat daar de bijzonderheid van mijn werk in zit. Dat ik, uh, dat ik daar zo sterk uitdrukking aan geef, wil geven en kan geven.
9: Nou, bij deze alsnog de medaille.
11: <laughs> Dankjewel.
2: <laughs> ja.
10: Na de koe verloor Koos van Zomeren zijn hart aan de boom... waarover ook een boek is verschenen. De koeien zijn er vast overheen gekomen dat van Zomeren niet meer over ze schrijft. Maar bij andere muzen ligt dat een stuk gevoeliger...
4: Het eerste deel van een tweeluik over de nieuwe muze... de koe, de stad en de tiran van Mentehamel en Caterine van Kampen... ooit eerder uitgezonden in het VPRO-programma De Avonden. Morgen het tweede deel, een muze zegt geen nee. De Canadese singer-songwriter Patrick Watson houdt erg van science-fiction... is gefascineerd door robotica en harde wetenschappen... en dat speelt ook een rol op zijn laatste plaats. Love Songs for Robots, luister naar het nummer Grace.
2: the paper, there's a magazine cover of but hey, she doesn't care, they don't know what she's got. She takes a stream with a smile and a her eyes Thank you.
4: Van het laatste album Love Songs for Robots van Patrick Watson, het nummer Grace. Nooit meer slapen. Je vergapen aan een meisje van 13 of 14 jaar. Het leek een beetje weg, het uh, te jonge model. Maar inmiddels lijkt de industrie zich uh, weer volop uh, te laven aan uh, jonge modellen. Emmy goeie nacht, onze nachtcorrespondent. Er was uh, een convenant een aantal jaar geleden. Er waren afspraken gemaakt. Het leek verdwenen, het verschijnsel van het uh, tienermodel. Hoe kan het ineens weer terug zijn?
14: Ja, hoe dat kan, uh, 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 daar gaan we het zo over hebben. (laughs) Uh, Ik zal eerst even uitleggen waar het dan precies om gaat... Er is bijvoorbeeld een Sofia Megetner, een Israëlisch meisje van 14 jaar. En zij opende de de grote show in Parijs van Dior... uh, van de Belgische ontwerper Raf Simons uh, tijdens de vorige Fashion Week daar. En ze kreeg daar maar liefst 265.000 dollar voor. En het wordt ook helemaal gepresenteerd als een soort nieuw assenpoesterverhaal... van het arme meisje dat de prins ontmoet heeft.
3: Well, she was in a Dior shop and... I don't know for what reason, but Ralph Simmons was in the same En shop, and he met her, and he wants her. Say, like, what? What is that? I've never heard a story like this. Never.
4: Ja, een sprookje kortom, maar er zijn er meer.
14: Yeah. Ja, zij is echt niet de enige. Dus dus in de categorie dochters van beroemdheden heb je nog Lily, Lily Rose Depp. Dat is de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis. 16 jaar oud en ze gaat aan de slag voor Chanel. En je hebt Katie Gerber. Dat is de dochter van niemand minder dan topmodel Cindy Crawford. En zij is pas 13 jaar. En nu al gelanceerd in Vogue en CR Fashion Book. En dan hebben we ook nog onze eigen Hieke Konings... Je kent haar, denk ik, nog niet, maar het zal vast niet lang meer duren. Ze werd in de Parijse metro gespot uh, door een modellenbureau. En uh, dit is een fragmentje uit het Jeugdjournaal waarin je haar hoort.
15: We waren voor uh, gestapt bij de verkeerde metro en er zaten twee mensen mij de hele tijd aan te kijken. En opeens stonden ze opeens voor me en zeiden ze van, uh, you're beautiful en... And als ik bij een aanstoot dat ik dan een geweldige toekomst tegen moet ging. Ik moet nog drie centimeter groeien en ik moet veertien zijn. En in september kan ik dan beginnen.
14: Ja, het klinkt jong, hè?
4: Ja, het is uh, jong. Ze klinkt ook jong, iets voor het jeugdmodel. Maar het, het zijn modellen niet voor jeugdmode of voor kindermode... maar gewoon voor de volwassen magazines. Dat is ja, het, uh, het opmerkelijk. Het is niet
14: helemaal nieuw. Ken, ken je deze bijvoorbeeld nog?
9: You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing.
4: Brooke Shields was dat, 1985.
9: Ja, eerder nog, 81.
4: 81, en, maar dat was zelfs een beetje pikant. Dat, dat was een beetje een sexy reclame met een meisje van... Uh, nou ja, wat zal ze zijn geweest, 15 jaar of zoiets? Dat was, yeah, was eigenlijk iets beetje Ja, wat was ze?
14: Ja, volgens mij was ze 17, Maar ze werd toen al heel jong bevonden. En het was voor een spijkerbrokkenmerk. En eigenlijk is ze heel gekleed. Ik heb het even teruggekeken. Maar het is toch zo ongelooflijk seksueel getint... dat het, toch, ja, het voelt toch een beetje raar als je het kijkt.
4: Maar het is dus eigenlijk van alle tijden, kunnen we constateren.
14: Ja, dat uh, heb ik even gecheckt. Uh, uh, tot de jaren zestig zag je eigenlijk een volwassene ideaal... in de hele mode-industrie. Uh, zij uh, conservator mode en kostuums van het Rotterdam Museum. En zij heet Sjauk Hoytsma.
7: Nou, ik denk dat vanaf uh, het midden van de jaren zestig... je duidelijk een kentering of een verandering ziet... in uh, voorkeur voor uh, modellen op de catwalk. Ja, dat is een model dat we allemaal nog wel kennen, dat is Twiggy... Ze was heel mager, ze was klein. En wat heel erg anders was als, laten we zeggen, vijf jaar daarvoor... waarin we dan nog echt voor hele volwassen vrouwen gaan... met een flinke boezem, een smalle taille, brede heupen. Uh, terwijl Twiggy was eigenlijk ja, een, een, een jongetje bijna. En het is ook bijzonder om te zien hoe zij gefotografeerd werd. Ze werd echt een beetje in een kleuterachtige houding neergezet.
14: Ja, wat ik heel grappig vond, zij, deze Chaukhoidi, uh, heeft ooit een tentoonstelling gemaakt, een paar jaar geleden, waarin ze uit elk decennium van de 20 ste eeuw een etalagepop uh, gehaald had. En die dan naast elkaar gezet. En dan bleek dat het schoonheidsideaal eigenlijk door die eeuw enorm wisselde. Gewoon van jaar tot jaar. En de laatste pop die ze de mensen toonde was het populairste model van 2008. En die hadden toen hele smalle heupen en hele hoge borsten... waar de zwaartekrachten geen enkele vat op te hebben. Dus totaal niet realistisch. Maar wat bleek
7: nou... Iedereen vond dat echt het normale beeld, zeker als je hem zag in vergelijking met wat er allemaal daarvoor was. Alleen het voldeed zo aan ons ideaalbeeld van dat moment, dat wij dat niet als niet realistisch zien.
14: Ja, dus het blijkt dat, het, dat het zo'n uh, ideaalbeeld we dus wel als normaal gaan beschouwen.
4: Er is ook heel veel kritiek geweest. Dat ging dan vooral over de te magere modellen. Meisjes met anorexia. Die dan toch het schoonheidsideaal op de een of andere manier gaan uh, bepalen. Los van dat het niet gezond is voor de de vrouwen zelf. Ook de te jonge modellen. Dat is al een discussie geweest. Er is ook een soort convenant geweest. Maar het lijkt toch alsof er niks is veranderd.
14: Nee, maar er is... Het is inderdaad best wel wat gebeurd. In Frankrijk is er een wet die te dunne modellen verbiedt. En je hebt pas geleden natuurlijk heel veel aandacht gehad voor Caitlyn Jenner. Die eerst een man was en nu een vrouw. En opeens op de cover van Vanity Fair stond. En je had een 80-jarig model. Joan Didion. Die werd het campagnegezicht van Celine. En Vogue heeft een richtlijn. Dus er gebeurt wel van alles. Ik heb ook even gesproken met Rinke Tjepkema. Zij is plaatsvervangend hoofdredacteur van Vogue Nederland. En zij denkt dat de jonge modellen van nu... misschien toch meer een oprisping zijn... dan echt een hele nieuwe trend.
3: Nou, ja, Er zijn natuurlijk een aantal feiten de afgelopen weken en maanden gebeurd... die dat onderschrijven, dat er jonge meisjes terug zijn. Maar aan de andere kant is het vorig seizoen... Waren er waren nog campagnes van Celine en van Saint Laurent, met juist veel oudere vrouwen erin. Uh, dus dat kan echt per seizoen zo wisselen. Misschien is het even een tijdelijke... Ja, tendens. Maar ik zie die niet zo snel doorzetten als, uh, uh, als echt grote trend. Een oprisping. Ja, ik, ik zou...
14: ja, een oprisping. En toen had ik met haar uh, een gesprek over waarom dat die jonge meisjes nou eigenlijk gebruikt worden. En ik dacht, ja, dat is gewoon omdat ze sexy gevonden worden en dus heel goed verkopen. Maar uh, volgens Tjepkema is dat helemaal niet het geval.
3: Nee, ik denk dat dat er helemaal niet zoveel mee te maken heeft in de mode. Kijk, het gaat om weer iets nieuws doen. Maar dat nieuws kan net zo goed zijn een een model wat jaren weg is geweest. Wat misschien wel in de dertig of veertig is weer een show te laten openen. Dat gebeurt ook regelmatig. Het is inherent aan mode dat er altijd iets nieuws moet zijn. Nieuwe collecties, maar ook nieuwe gezichten, nieuwe campagnes. Waar je altijd probeert mee, uh, misschien probeert mee te zijn. En dat, dat heeft ook vaak tot gevolg gehad in het verleden... dat er hele jonge meisjes, steeds jongere meisjes... gebruikt worden in shows, maar ook in campagnes en shoots.
4: Het wordt kortom wat diverser lijkt het. Oudere modellen, maar ook jongere modellen. Dunner, dikker, omgebouwd. Er is gewoon meer mogelijk.
14: Ja, dat uh, hoopt zij wel. Ik hoop
3: en ik denk ook echt dat dat meer diversiteit is. Zowel in ras uh, en in leeftijd, in bodyshape... Dat er, dat, er, dat er wat meer ruimte is voor diversiteit in de mode. En dat lijkt mij een hele mooie ontwikkeling. En volgens mij past dit meer in een brede trend van dat er meer mogelijk is. Maar je moet natuurlijk aan, het, aan de onderkant van dat spectrum qua leeftijd oppassen dat meisjes wel uh, beschermd worden. Want je bent dan nog zo jong dat je niet per se goed voor jezelf kunt opkomen. En er zijn natuurlijk altijd mensen die misschien misbruik willen maken van, uh, ja, van die onvolwassenheid.
4: Maar stel dat dat wel gebeurt, hè? want iemand heeft gewoon talent voor het modellenwerk... ziet er goed uit, er wordt op gelet, er worden geen lange dagen gedraaid... of weet ik veel, ze mogen gewoon naar school. Is het in principe erg, een, een model van 13?
14: Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ik denk altijd, zolang ze goed behandeld worden en er ook diversiteit is... dus ik zou dat wel toejuichen, kan ik er niet heel erg tegen zijn. Ik wacht er wel altijd een beetje lacherig van. Jij? Van die meisjes in de hoge hakken van hun moeder? Zo voelt het toch een beetje.
4: Nou, ja, dat misschien. Maar ik denk ook dat het iets zegt over het schoonheidsideaal. Dat dat in een vergrijzende samenleving iedereen zich vergaapt aan een verloren jeugd. Zoiets. Of dat ergens is een tweede. Maar een beetje raar is het misschien wel.
14: Ja, en en wat ik eigenlijk heel raar vond uh, vandaag in mijn onderzoekje... is dat er zo omzichtig over gesproken wordt. Iedereen was zo diplomatiek en... Mensen wilden ook niet praten. Er was een modellenbureau die wilde dan eerst weten... wat het standpunt van de VPRO was over dit. Nou, de VPRO is op
4: vakantie, dus die hebben even geen standpunt, toch?
14: (laughs) Precies. Maar ik vond het toch wel typisch. En toen sprak ik ook nog iemand die ook niet on the record wilde. Die zei van ja, maar het voelt toch een beetje alsof... iedereen wel net doet alsof er van alles verandert... maar stiekem verandert er eigenlijk helemaal niks. En daardoor kreeg ik toch een beetje het gevoel dat die oudere modellen en die vollere modellen en de Caitlyn Jenners van deze wereld... een beetje een soort schaamlab zijn. Dus dat die mode-industrie rustig doorgaat met de hele jonge meisjes... en hele dunne, witte modellen te presenteren. En dat er in de tussentijd helemaal niks verandert.
4: Ja, ligt het aan de mode of ligt het aan het publiek? Daar kom je ook niet achter. Dank je wel, Emmy. Nee, wij Emmy.
14: natuurlijk ook medeschuldig.
4: Dank je wel. Goeienacht.
14: Ja, goeienacht.
4: Courtney Barnett, een singer-songwriter uit Australië. We gaan luisteren naar het uh, stuk Anonymous Club. Anonymous Club van uh, Courtney Benet was dat. Mark Boog leest deze week elke nacht uh, een van zijn favoriete gedichten voor. Hij is zelf ook dichter, meerdere bundels gemaakt. en uh, Hij leest uit zijn meest recente bundel, maar zingend het gedicht met de titel Al dat streven.
13: Dit is een gedicht uit mijn uh, meest recente bundel. Dit, uh, dit najaar verschijnt er een nieuwe, uh, De Rotonde. Dat is één lang gedicht over een man die op weg gaat... om op het kruispunt zijn ziel te verkopen aan de duivel. Maar dit gedicht komt uit Maar Zingend. Dat is in 2013 bij uh, uitgeverij Colce verscheen. Het is heel langzaam per keer dat ik het bij optredens voorlees... gegroeid voor mij dan. In het begin was het gewoon een van de gedichten in de bundel. Nu is het zeker een van mijn eigen favorieten. En het past goed bij De Nacht... Al dat streven. Al dat streven. vloep Weg. Je draait je om en streelt de koude hand die daarom vraagt. Er komt een nieuwe dag, zoiets zeg je. Hol en donker draagt de kamer het vervloekte kamerschap. Het verandert en dat was ooit een wens. Hol en donker zijn de ogen van de slapeloze... Al dat streven recht de tere nacht in, die de tijd en van de tijd het duren mild beschimt. Dit? Is dit het? De bedoeling, bedoel ik? Nee, niet dit. Je streelt de hand. Of toch, je streelt de oude hand. Het gedicht al dat streven van
4: Mark Boog door hemzelf uh, voorgelezen. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En, uh, morgen zit hier Esthenomy Parkin en die praat dan met illustrator Charco van der Pool. Die zou u kunnen kennen. Hij werkt veel voor De Correspondent en NRC Handelsblad. En hij maakt uh, pentekeningen, gedetailleerde fantasierijke tekeningen van de massa. Mensenmassa's, machines verlaten steden. Oost-Indische inkt en bladgoud uh, gebruikt hij daar ook bij als het uh, even kan. Tekeningen waar dan ook vaak nog iets in uh, verstopt zit. Een blote vrouw bijvoorbeeld. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En we gaan het dan uh, ook weer hebben over de muzen. Het tweede deel van het uh, uitgezonden feuilleton over de moderne muzen. Een echte muzen zegt geen nee. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht en uh, morgen een leuke dag. Ik hoop dat u dan weer luistert. Zometeen. Uh, kunt u luisteren naar Ron vergouwen in zijn hoedanigheid als nachtzuster. Een hele goede nacht.